0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 4 mars 2022. Je partage avec vous des nouvelles technologiques que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, bien utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! épisode 4 mars déjà. déjà je pense que je vais aller voir je suis curieux de voir quand est-ce que j'ai parti ça hein 6 août alors on a des épisodes depuis le 6 août depuis le mois d'août début d'août 2021 quand même quand même ça passe tellement vite ça n'a aucun bon sens euh... Ça, on a sauvegardé ça. On est prêt. On s'en vient ici. Ça, c'est la découverte. Rendez-vous tech. On s'en vient ici. Beaucoup de. Puis ça, j'aurais pas, euh, pas besoin d'en parler longtemps. Là, Ça a été euh, une semaine. En tout cas, il va y avoir. Peu peu d'actualité que que je vais parler de ce qui se passe du conflit en Ukraine, puis tout ça, pas parce que je veux pas, euh, c'est parce que c'est une mission technologique, mais il va y avoir quelques petites choses, mais mais je vous dis ça parce que euh, j'étais un petit peu désespéré cette semaine, je ne voyais, j'ai un fil euh, que je me sers, euh, dans le fond c'est une liste qu'on appelle dans Twitter où on peut euh, ajouter des comptes de technologie qu'on veut suivre et tout ça, puis bon. Ça me, je, j'utilise le, le, le shell TweetDeck. Ben, Ce n'est pas un le shill, c'est un site web de Twitter qui permet d'avoir multiples colonnes pour suivre les actualités. Et puis ben, ma procédure, dans la semaine, à tous les jours, je vais voir cette fameuse colonne-là, cette liste euh, technologique. Puis quand je vois passer des, te- des technologies ou des nouvelles qui sont. des actualités qui sont, qui, qui, que je pense que pourraient être intéressantes, en tout cas, bref, je les, euh, je les rajoute à une collection qui est dans une autre colonne. Et euh, quand j'arrive à l'émission, ben j'ai, j'ai une colonne qui, dans le fond, euh, contient les euh, contient actualités. J'essaie, j'essaie quand même de les classer par, euh, par type de, d'actualité, mais c'est pas toujours évident. Puis cette semaine, j'étais découragé parce que je ne voyais que des, ah, que des actualités de, 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 d'Ukraine et de Russie et de boycott de Russie. Et c'est, c'est, c'était fou, là. c'était fou, 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 fou. Je ne vois que ça ne vois que ça. J'ai même une application, petite parenthèse, que je me sers pour faire des. Euh, pour scanner, euh, numériser des documents. Je suis un petit peu fou là-dessus. Moi, j'ai, quand, quand, quand j'ai une facture papier, la première chose que je fais, c'est que je la, <rire> je la numérise dans un PDF euh, que je mets sur un, un ordinateur avec trois backups plus, le, plus un backup dans les nuages. Je suis un petit peu fou. Puis il y avait une mise à jour ce matin du logiciel de la mise à jour, ça disait que euh, cette mise à jour fait qu'on on, on refuse les utilisateurs de la Russie. Oh là là, c'est rendu dans mon logiciel de scan. <rire> Puis on parle même, on parlait tantôt, il y a une pétition, il semble qu'il y a quelqu'un qui a lancé une pétition au Québec pour renommer la fameuse poutine du Québec, la renommée la salade de patates. <rire> c'est pas drôle, mais je veux dire, à un moment donné, c'est un petit peu, ça devient un petit peu... Euh... Ça devient un petit peu extrême, c'est un petit peu à l'extrême, c'est, 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 c'est tout rien. Oui. Mais bon, euh, on va commencer, on va reparler cette semaine d'une, d'une actualité qu'on a, qu'on a depuis, depuis quelques semaines, puis ça, ça évolue dans le fond, puis, euh, mais avant de commencer, je salue sur l'application stéréo. on a Sergio Caro, on a Lavoie et on a Rostan, merci d'être là. Et euh, pour l'instant, il n'y a personne sur les autres plateformes, mais euh, euh, je vous dirai si jamais il y a quelqu'un qui se joint. On va voir avec la première actualité. Bon, comme vous savez, ou si vous ne savez pas, maintenant en haut de votre écran... Il y a un petit bouton dans toutes les applications qui permet de, euh, d'aller voir un lien épinglé. Si vous cliquez sur la petite punaise rouge, regardez, il y a un petit son. là. Ça, ce n'est pas un, un bruit de punaise, c'est un bruit de ventouse. Alors, j'ai, euh, <rire> j'ai pas épinglé, ben, j'ai épinglé le lien euh, de l'actualité. Euh, vous allez voir, euh, ça s'appelle « Lien partagé ». C'est le premier bouton en haut. Une fois que vous vous pesez sur la petite punaise rouge en haut, vous allez sur « Lien partagé ». Puis vous avez l'actualité. Puis je fais le petit son de, de punaise euh, en caoutchouc pour dire que j'ai euh, mis à jour. On a un message vocal de Rostan.
1: Salut, salut Benoît. Et bon, live à toi et je voudrais rebondir sur ces histoires de renommer la poutine et de bloquer les utilisateurs. C'est pas drôle. Euh, disons que ça fait rire jaune. Ouais. Voilà. Parce que... Parce qu'il y a mon téléphone qui vibre, déjà, premier temps. <rire> Et de deux, euh, parce que c'est les utilisateurs russes qui, finalement, payent le prix. est Ce que vous pensez vraiment que le dirigeant de la Russie, Boutine euh, mmh. en l'occurrence, euh, mmh. va être déprimé de ne pas pouvoir euh, avoir accès à certaines, certaines applications ou de voir que le, les noms changent. Enfin, c'est c'est,
0: c'est, c'est, oh. oh, c'est risqué.
1: On est en plein dans idiocratie C'est un truc de fou. Mmh. Et qui c'est qui paye Encore et toujours, c'est les citoyens de différents pays.
0: Je suis bien d'accord. Merci, Rostan de ton commentaire. Je suis bien d'accord. Au bout de la ligne, ça ne va pas rien changer. Je trouve juste qu'à un moment donné, ça va ça même un petit peu... Bah, ben, écoute, on va vraiment dans les détails. Là. Euh... Euh... <rire> Puis c'était de voir aussi, il y avait la musique Grévin, je pense, en, 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 à Paris. Je pense que c'était à Paris. Ils ont, ils ont fait comme une vidéo. quand Ils ont, ils ont enlevé le personnage... Euh dont on, on peut plus prononcer le nom. Puis ils ont enlevé la tête en cire sur le corps. Puis ils se faisaient un plaisir. De... <rire> euh, bon. Ouais, c'est ça. Il faut rire jaune, mais il faut, 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 euh, faut en rire aussi. Euh, parce que des fois, je trouve que ça va un petit peu loin. Mais garde. L'intention est bonne. Puis on n'a pas d'autre manière, bien, bien de. Hein? Fait qu'on arrête cela. <rire> on parle de. On parle du fameux cargo. Euh, cargo qui a, qui a transporté des Porsche. On a parlé là, qui, qui s'est mis à brûler le cargo. Ils ne savent pas encore si c'est les batteries, euh, là, je ne serais pas une contrepéterie, euh, ion-lithium. Bravo, je l'ai bien dit, qui ont déclenché l'incendie. Mais bref, l'incendie a fait que ben, les, les, les véhicules électriques sont en feu et, et le bateau complet est en feu. Il y avait des Porsches, des Lamborghini des, Lamborghini, des Lamborghini, des Bentley. <rire> des Bentley. Il y avait 4000 voitures. Fait que si vous n'avez pas écouté euh, la semaine passée ou l'autre semaine avant, ben euh, c'était très compliqué. Ça prenait des experts en extinction de véhicules électriques, tout ça, pour être capable de... Ben, bref, ce qui est arrivé, c'est que là, le cas est réglé. Okay. Euh, ben, le bateau a coulé. Il s'en allait. Il voyageait d'Allemagne vers les États-Unis. Mm. Le bateau a coulé. Ça aidera pour la pénurie des véhicules, parce qu'on on voit un peu partout la pénurie à cause des, des, bon, des composants électroniques et tout ça, mais euh, les véhicules, euh, les véhicules, ça en viennent rares. J'ai entendu des choses sur le marché, en tout cas ici au Québec, il euh, y a des gens qui avaient acheté un véhicule neuf. Après deux ans, ils se sont fait offrir plus cher par un, par un concessionnaire automobile, plus cher que le prix qu'il avait payé il y a deux ans. Parce qu'il y a tellement de pénuries de véhicules. C'est, c'est, c'est fou. Donc, ce bateau-là a coulé avec son, son lot de Porsche, de Bentley et de Lamborghini. Lamborghini. Euh, puis, euh, ils ne savent pas encore exactement c'est quoi qui a déclenché l'incendie. Mais en tout cas, là, ils savent comment il a été éteint. Il a coulé. C'est, c'est, c'est triste quand même. Mais, euh, il a coulé à 9 h du matin à environ 220 000 marins euh, au large des Açores. Ah, des Açores! Les Açores, ça, c'était un... Il y avait un... pilote québécois qui avait atterri un, un avion en urgence. Euh... Je ne sais plus de son nom. Dans l'île des Açores. Euh... Bon, l'équipage a été sauvé. Ça faisait un petit bout que l'équipage avait, avait été... avait quitté le navire. Euh... Fait que c'est ça, une grosse perte. <rire> une grosse perte économique. On y va avec... On a deux messages dans l'application stéréo. Euh, on y va avec Rostan et bienvenue à Caro qui est aussi sur euh, Twitter je, vais, puis je vois ta demande Caro, puis je t'accepte mon Twitter je, je le roule sur un vieux téléphone puis c'est pas vraiment idéal, bienvenue Caro tu te gênes pas hein, si tu veux euh, on écoute Rostan
1: Expert en extinction de véhicules électriques, euh, un métier d'avenir.
0: <rire> ouais, un nouveau un nouveau métier. La voie.
2: Bonsoir Benoît, bah, c'est marrant que tu parles parce que ma mère me disait la même chose. Que je lui disais qu'il y avait une pièce dans ma voiture qu'on garagiste m'avait dit qu'il faudrait changer à un moment. Mais qu'il me conseillait de pas le faire parce que ça valait vraiment trop cher pour avoir prix de la voiture. Et c'est une pièce qui sert à démarrer la voiture, quoi. Et bah, je vois qu'elle démarre de moins en moins bien, donc je disais à ma mère que bah, j'allais finir par de devoir changer. Je disais bah, que j'avais pas les moyens pour ça et que même euh, maintenant fallait pas rêver parce que le marché de l'occasion il n'y a plus rien en vente nulle part, euh, c'est dévalisé.
0: Hmm. C'est fou hein Complètement fou. Ouais. Sergio.
2: Bon bah je profite pour te passer le bonsoir Benoît et euh, bonsoir à Lavoie, Rostan et. Euh... Grégory
0: Nzabit. Voilà. Et je crois que Caro est parti. Bonjour, Caro. Euh, oui, Caro est rendu sur Twitter. Merci, Sergio, de tes salutations. Je te retourne l'appareil. L'appareil. <rire> l'appareil électronique. <rire> euh, <rire> euh, ouais. Il va en avoir de plus en plus de, de pénurie de, de. En tout cas. C'est pas terminé. Prochaine actualité. Prochaine actualité. On se lance des tomates. Alors, je m'en viens ici. Je prends le lien. Ici. Allez, 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 allez. C'est pas, il n'est pas pratique, par exemple, ce, cet écran-là. Je trouve qu'ils n'ont pas... Euh... Et voilà. On vient de, de ventouser le lien. Rostan
1: tomates c'était pour l'appareil l'appareil bon même si ça atterrit sur le téléphone <rire> je suis en train de perdre ma voix et ben c'était pourri comme blague mais euh, dit comme ça ça va c'est rigolo l'appareil
0: <rire> par la voix euh, que de plaisir que de faire de petits calembours avec, <rire> avec les auditeurs euh, avec les participants hein? vous aimez mon accent euh, encore des tomates non, ça, cet article-là est vraiment drôle. Là, je vais juste monter le son parce que je trouve... Je vais juste... Euh, l'activité du talk, on est à peu près à 17 minutes. Puis c'est ça que je vais monter un peu. Je trouve que c'est trop bas. Et voilà. Euh, ben, c'est drôle comme actualité, là, mais... Euh, <rire> Il y a une résidente du Maryland qui avait... Qui avait, euh, qui avait perdu, qui avait égaré... 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 Qui avait égaré euh, son téléphone en 2012. Ou un iPhone 2012. Un iPhone. La, lui, lui, la nuit d'Halloween, euh, je me souviens, elle était déguisée. Elle était à, au petit coin. Puis elle a, elle a perdu son téléphone. Puis elle n'a plus jamais trouvé son téléphone. T'sais. Puis elle s'est dit, « Ben voyons donc... Hein à le remplacer. Mais tu dix ans plus tard, son mari a commencé à entendre des bruits de claquement quand il tirait la chasse d'eau. Puis on ne fera pas de bruit de, de chasse d'eau, là. On va s'abstenir. <rire> Mais euh, euh, peut-être, là, après ça, ils se sont dit, ah, peut-être que les, le fait que les toilettes sont vieilles ou que la construction de la maison, euh, euh, c'était pas c'était pas extraordinaire, c'est une vieille maison. Ben, son mari a décidé de prendre une ventouse euh, et puis <rire> ils ont sorti un téléphone, son iPhone, que la dame avait perdu, perdu dans les toilettes, en fin de compte. C'était assez petit c'est un iPhone 4S. C'est quand même ben, C'est la grosseur de ce que j'utilise, je pense, encore plus petit pour Twitter. Euh, et puis, il était pris, dans, la, il était pris dans, la, dans le bol de toilette. Dans le fond, là, euh, ça l'a décollé. Ce C'était pas des téléphones dans ce temps-là qui étaient très, très... Pas hermétique, disons, mais euh, tout le dos du téléphone était complètement arraché. Euh, Mais euh, bon, ils disent pas, ils ont pas essayé de le mettre sous tension, j'imagine, mais je trouve ça drôle. Comme fait que si si vous allez au petit coin euh, la nuit et que genre vous allez sur TikTok la nuit et que vous revenez dans dans votre chambre et vous n'avez plus votre téléphone, euh, surveillez vos vos arrières comme on dit. Bon, c'est terminé, les tomates, là. Mm-hmm. On a la voix.
2: Ah bah une musique de circonstance, tiens, un cadeau. Mange
3: des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour.
2: Ça donne la bonne
3: mine. C'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les sacropathes, les pêcheurs.
0: Les pêcheurs. De Ça oh. mmh. Mmh. Non. J'essaie de le faire <rire> mmh. 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 <rire> J'essaie de faire un instrument Avec ma bouche, pas capable Rostan Allez Rostan <rire>
1: <rire> Ah il fallait pas en faire hein? Oups, Pardon
0: Oh là là! Oh, c'est Rostan, je suis sûr que c'est Sergio qui allait faire ça. Oh là là! <rire> euh, euh, on est rendu où là? Reprenons, reprends tes esprits. Je vais baisser ça un petit peu. On parle, de, on parle des téléphones Samsung, c'est là qu'on est rendu. parle des téléphones Samsung, on copie le lien, je vais essayer de cliquer comme ça, oh, Je pensais que je pouvais, ok, non ça c'est vraiment pas pratique, si je fais ça, ah non, enfin, je me trouve un autre truc, et j'ai épinglé le lien, si j'agrandis cette fenêtre-là, est-ce que... Ah, peut-être, non. Ça ne fait... change rien. Ça ne change rien. Ouais, ils ont trouvé que les Samsung, ils sont aperçus que les Samsung, il y, avait, il y a au-dessus de 10 000 applications, on va parler des appareils tantôt, mais il y a 10 000 applications qui semblent être plus lentes... Euh, Les utilisateurs coréens de Twitter ont compilé une liste de 10 000 applications marquées euh, comme soumises à des limites de performance imposées par le service d'optimisation des jeux de Samsung. Sur votre téléphone euh, Samsung, il y aurait possiblement un service d'optimisation des jeux. Euh, Les applications, on parle de... Office, Microsoft Office, Netflix, TikTok, Google Keep. Je ne sais pas c'est quoi ça, Google Keep. Euh, il y a même des applications Samsung, euh, Cloud. Euh, et même le numérateur, il appelle ça un numérateur. Numérateur. Drôle de mot, ça. c'est une traduction. Hein. Euh, l'application, dans le fond, qui sert à faire des appels téléphoniques pour, pour faire votre numéro par défaut, est ralenti par ce service-là. Euh, quand même euh, euh, 56% plus, plus, euh, plus lent ces applications-là. Fait que si vous avez un, un appareil Samsung, allez voir l'article. Il, je ne sais pas s'il parle des... Euh, euh, ne semble pas être installé sur les téléphones de la gamme Galaxy S22, qui est la toute dernière, je pense. Et les appareils Galaxy S20 et 10 euh, mais euh, faites des recherches si vous avez un, un soupçon et vous avez un téléphone Samsung que vous avez trouvé peut-être que vos applications sont lentes ben, je ne sais pas si c'est possible de désactiver ce service-là d'optimisation de jeux C'est pas tout le monde qui joue non plus euh, à des jeux sur leur, euh, sur leur téléphone mais on veut quand même euh, la performance on veut de la performance hein. on parle de monde qui brûle On parle de Fitbit. Je vais essayer de faire un petit truc. Non. Euh, ouais, Fitbit, qui est une compagnie... Euh, assez compétiteur des, des montres connectées, là, Google et, euh, et, et Apple. Fitbit, d'ailleurs, qui avait, acheté, euh, la, qui avait acheté le Startup, la Pebble. J'en ai déjà parlé, je pense, à l'émission. Des fois, je radote. Le lien est là de toute façon. Euh, ouais, c'est ça. Ils avaient racheté Pebble. Puis euh, je trouve ça dommage parce que Pebble avait un, avait un produit de, euh, avec de l'encre liquide. La batterie durait très longtemps, une semaine et plus là. Et puis euh, quand Fitbit ont racheté Pebble, ben. Ils ont, ils ont dit. <rire> quand ils ont racheté Pebble, ils ont dit Ah, oh, ces montres-là, on va mettre ça dans Pebble! Dans Pebble." <rire> Bon, petit calembour gratuit. Euh, mais là, ils ont rappelé 1,7 million de montres connectées. Euh, parce qu'ils présentent des risques de brûlure. Euh, la batterie lithium-ion, euh, du modèle, c'est la modèle IONIC. I-O-N-I-C. Bon, j'en suis une tomate, sûrement pour mon calembour. Euh, au moins 78 des cas de brûlure aux États-Unis. Ce modèle-là n'est plus en production depuis 2020. Je vais juste aller voir l'article en détail. Tout accepté. Euh, ça peut surchauffer, mais il y a des cas de... Euh, il y a des cas de brûlures au troisième degré et même... ouais, c'est ça. Deux brûlures au, euh, ben parmi les 78 personnes qui sont fait brûler. Deux brûlures au troisième degré et quatre brûlures au second degré. Parce que les batteries, y ont lithium je pas fait de compte-préterie Contre- euh, c'est quand même euh, ce pas des batteries qui, qui tolèrent beaucoup l'humidité il faut, faut que ce soit vraiment hermétique euh, c'est comme les petites batteries les anciennes batteries de monde qui, comme, qui ressemblent à presque une pilule euh, c'est, 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 c'est. il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité une goutte d'eau qui rentre là-dedans parce que ça peut, ça peut se mettre à brûler c'est une réaction chimique il faut que ce soit vraiment très hermétique c'est une montre qui coûtait quand même 300, 269 euros. Puis euh, c'est un ancien modèle, mais euh, j'imagine qu'ils vont avoir des. Ouais, c'est ça. Ils vont les rappeler, ils vont les remplacer, j'imagine. Euh, ça ferait du sens. On écoute la voix.
2: Ah, mais c'est... ils ont mal vendu leurs produits. Ils ont oublié de dire que la montre faisait montre connectée et aussi grille en même temps.
0: <rire> ouais, <c'est ça. rire> ouais, effectivement. Mais on fait des blagues, mais, euh, mais ces petits appareils-là, ça peut. Ça prend en feu, là, ça peut mettre quand même une demeure en feu. Tout ce qui vient avec, c'est pas. Euh... Mais bon. Là, on parle de l'application. On s'en va dans les applications. On parle de l'application Clubhouse avec une nouvelle fonctionnalité. la base avec une nouvelle fonctionnalité. Je vais juste copier le lien. Je m'en viens avec l'audio. OK. Puis si je fais ça. Allez, 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 allez. Et je fais coller. Et voilà. Euh, on écoute Rostan.
1: Fitbit, effectivement, qui est une très bonne marque. J'en ai une, j'ai la Charge 3, ou 3 quelque chose, 3 plus, je sais plus. Euh, très efficace, qui dure, euh, écoute, facile, euh, une semaine. Mais c'est le, l'option noir et blanc, enfin, je crois que c'est du cristal liquide. Et euh, vraiment de base. Donc, euh, j'en suis très content. Mais c'est bon à savoir, si jamais je vais faire une petite mise à jour. Après, le jeu de mots avec euh, petite bit et pédale, bon, sympa Sympa, mais. Hein? Bon, voilà. <rire> <rire>
0: <rire> J'étais sûr que ça allait venir. Euh, oui, puis euh, non, j'en ai eu des Fitbit. Il euh, y, y a eu beaucoup de modèles, des Fitbit. Ça qui est le, c'est cool avec cette compagnie-là, c'est que selon vos besoins, vous pouvez avoir des mondes quand même très abordables. C'est, si Vous n'avez pas besoin de GPS, vous n'avez pas besoin de rythme cardiaque, vous n'avez pas besoin de savoir l'heure, vous n'avez pas besoin de mettre un bracelet, vous n'avez pas besoin de rien, vous n'achetez pas. Donc, c'est une belle option, ça. Non, non, mais je fais des blagues. Mais juste compter les pas. Euh, Il y a des modèles très, très... Euh, très low profile comme on pourrait dire profil bas mais euh, puis il y, mo- y a des modèles plus intelligents comme la Charge puis maintenant il y en a de plus en plus euh, je pense qu'au moins ils tiennent leurs leur produits euh, à jour euh, puis ben, en plus il y a l'option de gripping dedans fait que c'est, c'est, c'est vraiment bien <rire> et on parle de Clubhouse qui, euh, ben, qui permet maintenant d'envoyer des messages écrits je pense qu'on a parlé un petit peu la semaine passée, mais là, bon, il y avait un article, euh, un article là-dessus, euh, Clubhouse qui permet, qui avait déjà un, un, un genre de chat, une messagerie privée qui s'appelait, je qui suis ça le Back Channel parce que bon, Clubhouse c'est, c'est anglais, il n'y a pas de pas vraiment de traduction française dans cette application-là, le Back Channel qui permet de faire des messages de groupe et tout ça avec des gens et tout ça. Et puis, quand tu arrivais dans une, dans, une, dans une émission live, on appelle ça une « room » pour eux autres, euh, ben là, si tu voulais parler aux animateurs, il fallait que, fallait que tu fasses dans le dans « le back channel » puis que tu ailles choisir les animateurs puis tout ça. Mais là, maintenant, ils ont mis un chat intégré, mais à l'intérieur de, de, de l'émission. Donc, une fois que vous êtes dans l'émission, vous allez en bas, il y a une petite icône de « chat euh, ». Ou, ou vous euh, swipez, vous vous swipez vers la droite l'écran, ok Et puis euh, la section de gauche apparaît, puis c'est le chat. Euh, c'est, c'est sûr que c'est distrayant, c'est très distrayant. Euh, ça, j'ai trouvé des fois que ça, ça ralentit, des fois le chat euh, ça, ça gèle, ça arrête de rentrer. Il faut que tu quittes la la room, tu reviens. C'est peut-être pas encore au point, mais euh, euh, j'ai vu des Rooms avec beaucoup beaucoup de messages là, des 500 messages et tout ça ça devient un petit peu euh, ça devient un petit peu je ne sais pas jusqu'où il n'y a pas du, pas du spam là, mais un petit peu de, de messages inutiles puis est-ce que, les, est-ce, que, est-ce que dans le fond c'est plus pour les, euh, les auditeurs euh, est-ce que les animateurs ont le temps euh, de regarder le chat euh, je, parce que ça rentre des fois assez rapidement euh, moi j'ai, j'ai des gros doutes mais euh, bon, ça, c'est sûr que c'est, c'est des pressions, là. C'est les gens qui demandent ça comme... comme... Mais moi, je, 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 je... à chaque fois que je dis ça, je, je passe tout... on dirait tout le temps que... que j'en, j'en ai parlé dans Clubhouse, on dirait tout le temps que je passe pour un zombie, puis vous, je ne suis pas le seul, sûrement que vous pensez la même chose. Avant de mettre des, des, des fonctionnalités de chat dans une application audio, mettez des messages audio, je comprends pas comment ça... Comment les applications ne peuvent pas comprendre ce principe-là? C'est simple. Euh, Mettez des messages audio. Euh, Même, euh, on parle d'une autre application complètement différente. On parle de Discord. Euh, Discord qui qui ont ont des salons à la Clubhouse et à la stéréo. C'est super bien. Puis Discord qui est une application audio puis qui n'ont pas plus de messages audio dans un salon. Mais Ils ont des salons vocaux. Mais euh, quand tu es dans un salon de conférence à la clubhouse, tu ne peux pas sortir et aller dans un autre salon, là, ça coupe ta conférence. Fait que, mais simplement de mettre il y a un texte, il y a un chat, texte, rajouter une option, comme Stereo a fait, Message vocaux, message vocal. Il me semble que c'est pas. Ça sera, semble, c'est pas compliqué. Puis s'il si y a trop de messages vocaux, ben. Je veux dire, il en tu sais, je veux dire ça, ça dépend toujours de l'animateur, du nombre de... de parce que là, on parle sur que la base, souvent, il y, a des, il y a beaucoup de monde. Il peut y avoir quand même pas mal de monde dans l'audience. Mais au moins, c'est un outil. Mais... Message vocaux. Rastan.
1: Après, comptez-les, comptez-les pas. Euh, vous faites comme vous voulez. Hein. Prum, Vraiment, je prends un petit bruitage. <rire> ah, là, là. Bon, ma blague sur le Fitbit et, et le nombre de pas, on est arrivé un peu, un peu plus tard. Mais... J'en suis pas plus
0: fier. Euh, c'est très bon. On s'ennuyait de toi, Rastan. On s'ennuyait de toi. Malgré que tu venais faire ton petit tour quand même, une fois de temps en temps. Um... Mon Dieu, les gens m'ont tous quitté. On salue La Voix sur stéréo, Rastan, et on a toujours Caro sur Twitter. Je ne pas, Caro, si tu veux intervenir. On a un message de La Voix.
2: Et après, ce serait intéressant de savoir la raison, parce que tu m'avais dit que quand tu avais parlé de stéréo euh, à tes amis podcasteurs, euh, quand tu avais été à une réunion, je sais plus quoi, et ben, bah, limite, bah, voilà, ils t'avaient ignoré, ils avaient trouvé ça nul, etc. Et que ça ne les intéressait pas, le principe des vocaux et tout ça. Ce serait intéressant de savoir pourquoi aussi bien eux que ce genre d'entreprise que la Baus, etc. préfèrent ignorer euh, cette possibilité qu'est euh, le message vocal. Peut-être qu'il y a trop d'inconvénients, je ne sais pas, par rapport à des émissions vraiment... Euh... Il y a beaucoup de personnes qui écoutent.
0: Je ne sais pas. Hein? Je sais pas. Euh, peut-être qu'il y a certains. Il y a peut-être, oui, il y a du snobisme, peut-être aussi. là euh, Peut-être qu'il y a une question de, de nombre d'auditoires aussi, le nombre de personnes. Euh, malgré que des fois, sur Clubhouse, on. <rire> à date, je regarde ma moyenne là, sur euh, Rendez-vous Tech. Et puis, à part le gars du son qui est avec moi hein, toutes les semaines, il euh, n'y a pas grand monde. Mais ça, il ne faut pas. Euh, mais peut-être aussi qu'ils ont connu stéréo, ils ont été voir ça. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés aussi sur l'application. Euh, ou, ou, ou peut-être sur, sur les personnes qui étaient là quand ils ont, qui ont essayé l'application. Euh, puis ils trouvaient que c'était, c'était puéril ou euh, enfantin ou je ne sais pas. Puis qui ont décidé de débarquer de ça. Mais là, l'application, elle a quand même, très, elle a quand même évolué. T'sais, on ne peut pas dire qu'elle a stagné. Mais il euh, faudrait que je... Mais, des fois... Euh, j'ai posé la question, surtout en, que la base c'est beaucoup d'anglais hein, euh, stereo what? What is stereo? I don't know Ils, ils le savent pas Puis, je veux dire, Pour eux, ils, ils voient pas davantage d'aller voir ça Mais moi je suis curieux de nature
2: ce là c'est un peu vache Parce que c'est vrai que pour euh, des gens qui ont vraiment beaucoup de succès, euh, le chat vocal ou soi-disant euh, les animateurs lisent tous les messages ben, c'est un peu, voilà, c'est pour donner l'impression aux gens qu'on lit les messages mais ils peuvent en voir qu'une partie infime Enfin...
0: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, euh, donner des outils comme un peu comme Rostand me disait qu'il y avait sur stéréo au début, euh, de, euh, au modérateur, au co-animateur, donner des options qui te permettent d'écouter euh, les audios, euh, puis pour filtrer là, le, le, le spam ou les, les, euh, les trolls ou tout ça. Mais c'est, c'est simple à faire. Pourquoi ils veulent pas faire ça? Mais pourquoi ils veulent pas faire ça? Parce que, tu sais, le, le créateur de Clubhouse il a toujours dit « Ah non, moi, je ne pas pas d'autres fonctionnalités qui va faire que l'attention des animateurs est... » est euh, et, et prise, tu comprends-tu? Puis ça en va mettre un chat <rire> dans une room qui peut avoir 8000 personnes. 8000, j'ex- j'exagère. Mais il y en a des lives euh, sur que la base que a 8000 personnes, c'est quand c'est des grosses vedettes. Mais comment tu veux gérer un, un, un chat avec 8000 personnes? Fait que, mais tu il faut... Autrement dit, les animateurs, je pense, j'ai l'impression qu'ils ignorent complètement ce, ce chat ce chat de, 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 d'émission. Restez...
1: Ah, mais l'application stéréo a évolué, hein, et puis en plus, il fallait pas coutume euh, évoluer plutôt dans le bon sens. Après, les, utilisa- les utilisateurs de stéréo ont-ils, eux, évolué ah
0: <rire> Honnêtement, je trouve que... Honnêtement, je trouve que... Ah, mais bon... Euh, ça prend tout, comme, on, comme me disait ma, ma, ma mère, ça prend toutes sortes de monde faire un monde. Puis il faut accepter ça. Puis bon, c'est, c'est, des fois, c'est distrayant aussi, stéréo. C'est pas toujours euh, sérieux, mais, euh, mais je suis d'accord. C'est, c'est... c'est des vagues. La voix.
2: Merde, j'ai dit chat vocal au lieu de chat tout court, chat écrit. Merde. <rire> mais t'as du compte.
0: Oh, ça a coupé aussi. une chat vocal. Oui, c'est correct. Du chat vocal. Mais... Euh... Mais bon, peut-être que ça va venir un jour. Faut juste, faut juste mettre de la pression. Je ne sais pas. La voix.
2: Oui, moi aussi dans ma famille, on a cette expression. Euh... Non, c'est une expression en français aussi. Euh, il faut tout pour faire un monde, on dit.
0: Mmh. Exactement ça. Il faut tout faire un monde. Faut respecter. Euh... Faut respecter euh... les gens quand même. On a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. et on parle de TikTok. Hey, TikTok, là, c'est rendu un peu fou, hein. <rire> Mais euh, j'ai un compte TikTok, j'ai un compte partout. Mais, euh, oula! C'est, c'est beaucoup de temps. Euh, beaucoup de temps là-dessus. Mais on en parle pareil. <rire> il y avait... Il y avait euh, ben justement sur TikTok, tantôt, je... je, je j'étais, j'étais... Je regardais quelques vidéos, puis il y avait une vidéo. C'était un gars qui se couchait la nuit dans son lit. Puis là, il s'est dit, ah, ben... Comment ça, ça, c'est vraiment... Moi, je trouve une autre solution. C'est vraiment... Euh... Je vais regarder un peu de TikTok avant de m'endormir. Tu sais, <rire> tu sais genre, il se couche à minuit. Puis là, après ça, tu as l'autre scène où... Euh... Le lien était peint. Tu l'autre scène où il est 3h du matin puis il continue à regarder du TikTok. C'est vraiment addictif. Vraiment addictif. Puis là, euh, ce qu'ils vont faire, ben, un peu, un peu à, la, à chaque semaine, il y a des nouvelles comme ça. Là, les vidéos passent de 3 minutes. Ben, la, la durée maximale d'une vidéo, qui était 3 minutes, que je trouve quand même assez long, 3 minutes. Tu sais, j'aimais bien Vine. c'était, Je pense que c'était 1 minute ou 30 secondes. Ou... Je pense que c'était 1 minute. 3... Là, ils s'en vont à 10 minutes. Puis là, ils veulent faire ça pour donner plus de flexibilité aux créateurs pour monétiser leur contenu. 10 minutes, (rire) c'est presque un court-métrage. Ça s'en vient euh, sérieux. Euh... On s'entend que c'est toutes ces applications-là, Instagram, TikTok, c'est un petit peu des formats courts, puis c'est ça qui est cool. Mais imaginez euh, si les vidéos TikTok avaient 10 minutes chacun, on ne pourrait pas... Euh, on se lasserait ou on serait prêt rapidement, mais je ne suis pas convaincu. Euh, Puis au fil du temps, il en parle dans l'article, au début, là, euh, c'était... Au départ, c'était 15 secondes la durée. 15 secondes, c'était peut-être un petit peu court. Euh, ensuite, ils ont étendu ça à 60 secondes. Puis au mois de juillet 2021, ils ont monté ça à 3 minutes. Euh, là, on est rendu quand même loin, mais là, 10 minutes, après ça, ça va, est-ce que ça va, ça va arrêter? <rire> 10 minutes, on s'en va quoi? À 30 minutes? C'est presque un live. Puis tu sais, il y a des lives euh, sur TikTok. Je ne sais pas sur TikTok si les lives sont, euh, sont enregistrés euh, comme... Euh, ben là, ce pas comparable. On parle d'applications vidéo, mais je ne sais pas si c'est enregistré. J'imagine. Euh, 10 minutes. On écoute Rostan.
1: À propos de TikTok, euh, j'avais vu un petit extrait d'une interview. Je n'ai plus le nom du gars, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Mais qui disait que euh, TikTok étant géolocalisé, eh bien, ce n'est pas le même contenu qu'on voit en Chine. Il faut savoir que TikTok, à la base, c'est, c'est mmh. chinois. Mais je pense qu'il y a des parts qui ont été rachetées par les Américains, il me semble. Mais en gros, ce n'est pas le même contenu qu'on voit en Chine euh, que l'on voit en Europe et que l'on voit en Amérique. En Chine, il semblerait que le contenu de TikTok soit plus orienté, euh, comment dire, vers des choses int- un peu plus intelligentes, des choses artistiques, euh, des petits, euh, des petits trucs de bricolage pour les enfants, vraiment des trucs qui font, qui leur font euh, vraiment euh, réfléchir et travailler leur matière grise. Là où en Occident, c'est plus euh, bah, des, souvent des conneries. Et il semblerait, je ne sais pas ce que tu en penses Benoît, que ce soit un petit peu une tactique, une espèce de soft power inversé pour, entre
0: guillemets, abrutir la population. Qu'en penses-tu? Ouh là là! Est-ce que de là, de là à dire que c'est une tactique pour abru- abrutir l'application, je pense que... <rire> je vais être plus méchant. Le monde n'a pas besoin d'application pour être abruti. <rire> non, mais... Euh... Ah, je sais pas. Je sais pas. Mais Tu P- sais, tu as dit le mot « chine hein? ». On voit ce qui se passe dans le monde. Là. Je ne comprends pas que les gens continuent à, à, à investir, pas investir, mais du temps dans une application, quand même. Un pays un petit peu controv- controversé. C'est plus ça qui me chatouille. Puis au début de TikTok, il y avait des euh, il y avait des rumeurs de, de, d'espionnage et tout ça. Mais euh, peut-être, peut-être que c'est volontaire pour abrutir les gens. Mais euh, il y a des belles choses, là. Mais euh, il, y a, il y a des très belles, belles choses. Euh, il y a des choses, des fois, je voyais tantôt une vidéo, une, une fille que, qui, qui fait des vidéos sur son père qui, qui a la maladie d'Alzheimer. T'sais, c'est super de voir ça, euh, l'interaction qu'elle a avec son père, mais à un moment donné, tu te dis, oh, ok, mais est-ce que, c'est, euh, euh, est-ce que c'est éthique de faire ça? Je sais pas, je sais pas. Mais bref. Euh, on va, on va voir peut-être que la voix a une opinion là-dessus. La voix, on t'écoute.
2: Ouais non, moi je suis pas trop, j'aime pas trop les formats courts, par contre ce qui me fait rester c'est plutôt les vidéos longues avec un sujet intéressant, c'est vrai que des fois moi je me perds dans les vidéos sur Facebook ou sur Youtube, euh, sur des sujets euh, voilà, et, et ça me donne envie d'approfondir, je tombe sur une nouvelle chaîne que je connais pas, et, et j'écoute un peu, enfin des fois ça, c'est, c'est assez prenant tout ça, je peux comprendre aussi le principe des vidéos courtes bah, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps quoi, mais ouais moi c'est... Je comprends aussi très bien de passer à 10 minutes, euh, ça donne le temps de développer un peu éventuellement et de faire euh, plusieurs épisodes de 10 minutes, c'est aussi euh, pas mal comme contenu.
0: Mmh. Oh, c'est ça, ça dépend comment tu, tu vois ça, là, mais euh, euh, moi quand j'y vais, je vais très rarement, là, Mais euh, tout le monde doit dire ça, là, mais euh, je ne suis pas friand de tout ce qui est application vidéo et tout ça, là, mais... Euh, mais c'est beaucoup pour la consommation rapide de choses. C'est pour ça que je parle. Je trouvais que 10 minutes. Mais effectivement, dans une autre situation, ça peut être cool d'avoir plus de temps. La voix.
2: Ah ben ça, c'est une bonne question. Est-ce que l'éthique existe sur Internet? Ça, c'est...
0: Hmm. <rire> euh, ouais, je ne sais pas si l'éthique existe sur Internet. Nous, on a beaucoup de tics euh, ici. Il faut faire attention. Le, l'été, on se met des chandails à manches longues. Euh, bon. <rire> Euh, on y va avec Instagram. Instagram. Ah, des sous-titres. Ouais, 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 ouais. On va épingler ça. Épinglons ça. Et si je fais ça. Ah, ça a l'air d'avoir marché. Le bon, son de... d'épingle. La voix.
2: Eh oui, attention à la maladie de Lyme. <rire>
0: <rire> L'éthique sur Internet. Il faut faire attention dans cette mission là hein? Je devrais appeler ça les rendez-vous calembours d'Audiophile. Ouais, les, les vidéos Instagram ont maintenant des sous-titres générés automatiquement. Ils ont annoncé une nouvelle fonctionnalité avant de rendre, afin de rendre sa plateforme plus accessible. Désormais, les vidéos auront des sous-titres euh, générés euh, que les internautes pourront activer et désactiver à leur guise. Euh, c'est bien parce que, bon, ils ont mis du temps à le faire, mais nous sommes ravis de dévoiler un nouvel outil qui va faciliter la vie des personnes sourdes et malentendantes. Euh, écrit le patron euh, d'Instagram, Adam Mossery, que je ne connais pas. Adam Mossery. Euh, donc, tu peux, tu, peux, euh, tu peux les activer ou les désactiver à ta guise. Puis, il montre comment. Là, je pense que tu vas voir. Euh Regardez regarder l'image. Ah, non, ça, j'aime pas ça quand ça fait ça. Euh, bref, il y a des options, là, pendant que tu... C'est euh, où que tu cliques, ils le disent pas. Euh, mais bref, il y a une option pour... Euh, un petit peu comme Clubhouse, ils ont ça aussi. Pour euh, activer... Euh, en anglais, ils appellent ça des captions. Des captions. Je vais faire un essai. Je vais faire un essai. Je vais peut-être couvrir... Je vais peut-être couvrir... Euh, Une annonce, euh, on est le 4, 5, 6, 7, 8. Mardi prochain, il y a a, a une présentation d'Apple qui qui disent qu'ils vont présenter des nouvelles choses. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir ça. Puis je vais vais activer, j'ai fait des tests dernièrement avec avec l'application PowerPoint Live. Et puis je vais tenter de faire euh, pendant le live euh, ce que je vais faire dans 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 mon lien épinglé. Les gens vont pouvoir aller euh, voir euh, la traduction simultanée dans la langue qu'ils désirent, dans le fond, en français, euh, pour voir l'annonce, des annonces qu'ils vont faire. Mais euh, c'est le même principe, c'est des sous-titres là, générés par euh, PowerPoint. La voix.
2: En vrai, ça peut être une idée de nouvelle émission. Hein. Un truc euh, avec des jeux de mots, des calembours, <rire> des contre des balindromes, des trucs comme ça... Ouais. Bienvenue dans les calembours d'audiophiles. Jeux de mots, calembours et autres ici. Faites-vous plaisir.
0: <rire> C'est vrai, ça prête un... Euh... Toutes les mononques de stéréo se ramasseraient dans l'émission. Je suis le mononque de stéréo. On, on m'a appelé comme ça dernièrement. Le tonton de stéréo. Euh... <rire> Je vais penser à ça à la voix. On parle de Twitter maintenant. Twitter, Twitter, Twitter. Lien partagé. Allez, 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 alléluia. Ah, je pense que j'ai trouvé un truc. Et voilà, on a un message de Rostan.
1: Cette émission existait à une époque, oui, je m'en souviens, c'était quelqu'un, je pense, un certain, un certain, euh, ah, je ne sais plus, mais il faisait des, sur un bateau, des lives à l'envers, ah, c'était une autre époque, <rire> peut-être, que euh, oui, peut-être, peut-être que ça va revenir, ah oui, ça va revenir, restez accrochés, à l'écoute Zalando.
0: Peut-être une pièce-théâtre. Une, peut-être une pièce-théâtre. Pièce D'un épisode de Camelot. Camelot. Il sait. Non. On a lancé ça dans les airs. <rire> euh, on parle de Twitter qui... Euh, ben, qui vont permettre d'obscurcir les photos, ou les vidéos individuelles. Donc, euh, c'est déployé. Ça a été testé l'année, l'année, l'année prochaine. Ça, ils ont testé ça l'année prochaine. Puis ils disent qu'ils vont implanter ça, ils activent ça à partir de l'année passée. Hum. Hum. C'est une blague, hein, l'année dernière. Puis ils vont le déployer pour tous les utilisateurs. Ça, ça permet de dire euh, bon, euh, c'est. J'appelle ça du NSFW, Not Suitable for Work quelque chose comme ça en anglais. Bref, avant de publier une photo, tu, où vous allez pouvoir, euh, il y a comme un petit drapeau qui va vous permettre de dire euh, que c'est une image euh, qui peut avoir de la nudité, de la violence ou du contenu sensible. Okay? Euh, puis dans le fond, ça va, ne te montre pas l'image, il va falloir que tu cliques avec le message d'avertissement pour voir que, pour voir l'image en, en fin de compte. Euh, Ça va être sur euh, pour tout le monde sur Android, iOS et le web. Puis je l'ai testé, je pense que ça fonctionne. Il faut que que tu appuies. Une fois que tu as mis ta photo, il faut que tu fasses euh, éditer ou modifier la photo. Puis il va y avoir une icône de drapeau. Euh, Et dans ce drapeau-là, tu vas pouvoir dire que tu veux masquer la photo avec un message d'avertissement qui peut être pratique, qui peut être pratique, Twitter, Télé, parle d'Amazon Alexa et de télémédecine, ça c'est intéressant. Télémédecine Amazon, sûrement c'est quelque chose des États-Unis, on s'en vient dans le lien partagé. On s'en vient ici. Est-ce que j'aurais trouvé un truc? Est-ce que j'ai trouvé un truc? Ah. OK. On va le mettre en français. Les visites visites de télésanté sont désormais disponibles via Amazon Alexa. Euh, C'est la compagnie Teladoc. J'imagine que c'est aux États-Unis. J'imagine, ouais, c'est ça. Une compagnie de télémédecine. Euh, puis, mais il y en existe aussi un peu partout. J'imagine en Europe que ça existe. Euh, ici, c'est de plus en plus populaire. Les entreprises euh, font affaire avec... Euh, font affaire avec des, des, des compagnies privées comme ça pour que leurs employés puissent avoir accès à la télémédecine, parler à un infirmier, une infirmière, un médecin... médecin, médecine... médecin... <rire> Euh, avec les appareils échos d'Amazon. donne tu un exemple? OK, le, donc tu pourrais dire, OK, euh, Alexa, je veux parler à un médecin. Euh, par, puis ils vont être rappelés, parce que j'imagine que les échos, est-ce qu'il y a un écran là-dessus? Non, il n'y a pas d'écran, c'est juste un haut-parleur avec un micro. OK. Puis le médecin va, va rappeler euh, la personne euh, sur leur appareil. Mais là, est-ce qu'il parle? Est-ce que ça va être sur leur Alexa ou sur leur téléphone. Mais tu sais, c'est réservé à des visites non urgentes euh, comme les allergies, les syndromes, les symptômes de la grippe, des des petites choses. Mais c'est ça, c'est des des visites seulement audio. Donc, ça se fait complètement à l'intérieur du du petit haut-parleur d'Alexa. Mais les visites vidéo euh, arrivent bientôt. Je trouve ça bien... euh, tu sais, c'est 24 heures. Tu sais, moi, le service que je connaissais, c'était à travers le Canada, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'était quand même fou, là. Euh... Et, euh... Et on l'a testé. Je l'ai testé, puis, puis c'était vraiment bien. Je trouve que c'est le futur, là. Euh... Mais Là, on parle de, d'une application. Les visites sont 75 pour ceux qui n'ont pas de soi en soi. Là, ici, on parle de... On parle de, 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 aux États-Unis, dépendamment de votre employeur. Euh, euh, souvent, c'est des choses qui sont, qui sont comprises avec, euh, avec euh, un ensemble de, de, d'assurance collective dans le fond. Quand tu es employé d'une compagnie, euh, je trouve ça bien. Je, je trouve ça bien de pas surtout pour les parents aussi qui ont des jeunes enfants de ne pas être obligés de se déplacer, euh, d'aller dans des cliniques. Puis euh, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas toujours évident. Euh, je vais prendre une petite gourgée d'eau et je vous reviens vous écoutez les rendez-vous tech
3: d'Audiophile
0: faire un petit tour de table sur la base toujours le gars du son il n'est pas jasant ben, ben. Euh, on a Rastan sur l'application stéréo Sergio et la voix et on a toujours Caro. Caro euh, qui est toujours sur Twitter Caro Twitter Space. Le son sur Twitter oh, est pour. C'est moins bon que sur, sur Stereo et c'est beaucoup moins bon que sur Clubhouse. Je pense que Twitter, ils ont encore un petit peu de travail à faire. Ils ne vont pas vite dans l'implantation de leur application. C'est, c'est, euh... Ouais ça, c'est un satellite. Je trouvais ça intéressant. On va y aller. Lien partagé. Je prends ça comme ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Le petits son que vous avez entendu, c'est des notifications de Club Deck. Je ne suis pas capable de les enlever. Je voulais écrire à... J'ai, j'ai, j'ai parlé un petit peu au, au, à un des développeurs, Pierre. C'est, un, c'est deux, deux Français qui ont développé ça. Puis j'ai, euh, j'ai oublié d'en parler, justement. Même si on enlève les notifications, euh, il y a toujours des petits bruits euh, que, qui, sont, qui sont un petit peu euh, irritants. C'est un satellite... Ça, c'est intéressant. Il a aucun... On va le mettre en français. C'est un nouveau système satellite qui aspire l'air pour fournir une propulsion illimitée. Puis, euh, ce nouveau système satellitaire pourrait améliorer la qualité de l'imagerie de 16 fois. Puis, euh, c'est une, une start-up de Barcelone. Creos Space. Puis, c'est des satellites en orbite terrestre très basse. Il n'y a pas ça, V. « Very low earth orbit », quelque chose comme ça. Euh, ben la société a développé un système de propulsion sans carburant qui permet aux satellites d'orbiter beaucoup plus près de la Terre. Euh, à l'heure actuelle, l'orbite terrestre très basse est une orbite inutilisée, simplement en raison du manque de systèmes de propulsion capable de rester dans cette orbite. C'est quoi le principe que, bon, il explique que la, la très basse, la, l'orbite très basse, c'est, euh, c'est compris entre 95 000 et 250 000 d'altitude, ce qui n'est pas beaucoup, 95 000 en distance. Euh... OK, puis je vois voir là, comment ça fonctionne. Il euh, explique-tu là-dedans? Euh... Bon, puis là, à, vu que c'est bas, bien, il, y a, il y a un effet de traînée atmosphérique. Euh, puis, bon, ça prend des systèmes de propulsion. Il faudrait, dans le fond, un problème de spatiaux. OK. Euh... Donc, le système de la société fonctionne en absorbant de l'air pour générer du plasma, qui est ensuite accéléré par un propulseur IPT avec une, une buse électromagnétique. Ouais. Justement, je n'ai commandé une cette semaine. Je ne l'ai pas encore reçu. Propulseur IPT avec une buse électromagnétique. Euh, j'ai aucune idée c'est quoi. Et oui, il euh, y a encore de l'air dans l'altitude. Euh, euh, à cette altitude, il y a encore de l'air. Hum. Puis, y a pas de dé- euh, c'est un des avantages de cette orbite-là, parce que là, on, on le voit qu'il y a de plus en plus de, de satellites. J'entendais justement, une, euh, je pense, que le Pentagone aux États-Unis ils veulent mettre là, des milliards de, de satellites encore dans, dans la, la même orbite que les fameux. Euh, euh, Starlink de, d'Elon Musk, puis écoute, il va avoir des débris, puis la pollution, il va en avoir. Puis il ben, n'y a pas de débris spatiaux dans cette, dans cette orbite-là, parce qu'il y a presque, euh, y a presque personne qui est là. Qu'ils vont réussir à... Puis le fait que euh, c'est dans cette orbite-là, ben, tu peux avoir une, une augmentation de 16 fois sur la résolution euh, euh, pour, les, pour ceux qui prennent des photos de la Terre, puis euh, euh, les GPS, thèmes de télécommunication et tout ça. C'est intéressant, c'est intéressant, fait qu'ils s'en vont dans un, dans un bon. Il dit que ça va être complet le, le premier système fonctionnel d'ici 2024. On verra rendu là hein, euh, 2,5 millions d'euros. C'est bon, difficile à croire, euh, mais bref, c'est des ingénieurs de Barcelone, fait qu'ils vont aller polluer les, les côtés de l'espace qu'ils sont pas euh, encore. Hein, On parle de Bitcoin. C'est rare, on n'a pas vu de fraude cette semaine. On n'a pas vu de fraude cette semaine. Tiens, justement, avant de parler de Bitcoin, on parlait des des satellites. Ben, C'est ça, une des actualités. Le Pentagone se paie sa propre constellation euh, pour 1,8 milliard. Une constellation euh, de satellites. C'est un petit peu fou là. Je vais juste mettre la, la... Je, sais que là, je, je saute du coq à l'âne, mais euh, je vais mettre l'article du Pentagone. Euh... Mais ici, on parle de Bitcoin. Moi, ouais, c'est ça, Bitcoin, qui est une, qui est une technologie assez, euh, une technologie assez polluante. Bref, qui, qui, qui demande beaucoup, qui prend beaucoup d'énergie électrique. Allez, allez. Pourquoi je ne suis pas capable? Pourquoi je suis pas capable? Allez, bon, je l'ai. Une partie de la ville de North Vancouver va se, va se réchauffer ou va se chauffer au Bitcoin. Société d'extraction des Bitcoins Mind Green. Euh, c'est, c'est drôle quand il parle de l'extraction et le minage des Bitcoins. J'ai toujours une image qui me vient en tête. C'est que c'est des bitcoins serait dans la roche ou dans la nature. <rire> c'est, un drôle de, c'est un drôle de terme d'extraire puis de miner des bitcoins. Mais eux, ils proposent de chauffer 150, 155 000 personnes réparties dans 100 immeubles résidentiels et commerciaux de la ville. Donc, ils veulent récupérer parce que souvent, euh, ce minage-là de bitcoins... Euh, fait qu'il y, y, y a beaucoup de chaleur qui sont générées et souvent, c'est, cette chaleur-là n'est pas récupérée. mais ils veulent, ils veulent la récupérer pour euh, réchauffer. Je trouve ça bien. Au moins, euh, oui, ça prend de l'énergie. Je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas jusqu'où c'est viable, cette technologie-là. Mais euh, l'avenir nous le dira. Mais euh, ils vont être capables de récupérer euh, 96 de l'électricité utilisée euh, les choses en le numérique devraient être capables de récupérer plus de 96% de l'électricité utilisée pour le minage de bitcoin sous forme d'énergie thermique. Donc, ils récupèrent 96% de l'énergie. Huh. Ils peuvent empêcher euh, deux, bon, 20 000 tonnes de, de gaz à effet de serre, mais bon. Euh, c'est bon. C'est, 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 c'est bon. Mais est-ce que les bitcoins, est-ce que cette technologie-là est bonne? Ça, c'est une autre paire, une autre paire de manches. Le Pentagone, on l'a dit, le Pentagone. Ah, je vais juste aller voir, euh, les amis. J'ai un message sur... Euh, euh... <rire> pas de problème, euh, Grégory. Moi, euh, ouais, J'avais invité Grégory à vous parler de la découverte. Je pense que euh, Grégory a un petit pépin avec... Euh... <rire> euh, mais bon, il y a un petit pépin, donc il ne pourra peut-être pas être là. pour. Euh... Mais je vais vous en parler quand même tantôt. J'ai fait pas mal de... Je me suis amusé pas mal avec ça. On parle dans le fond présentement. S'il si y a des gens, je vais aller voir s'il y a des gens. Okay, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a des auditeurs dans ma web radio? Non, il n'y a personne. Euh, mais j'ai changé, euh, j'ai changé de, de, d'infrastructure. J'ai investi dans une grosse infrastructure. Non, je n'ai rien investi, c'est, c'est gratuit. Mais euh, suite aux commentaires de Grégory, euh, il a fait un live hier sur l'application stéréo, puis c'était vraiment intéressant. Tout ce qui est. Euh, ce qui est nouveau, ça m'intéresse. Là, on, parle, on, va, parler d'un petit bout, euh, on va parler d'un petit bout d'actualité euh, de la guerre de l'Ukraine du côté technologique. On va parler de... Bah, 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 on M. Mosque, dans le fond. Ouais, ici, j'ai pas de lien, j'ai pas vraiment de lien, mais ce que je vais faire, « Copy link to this tweet ». Je vais aller dans le lien partagé. Je pense que j'ai le truc, là. OK. Et je le colle. Et c'est collé. Euh, Ben Je ne sais pas si les gens le savent, mais le le vice-président ukrainien Fedorov Mikhailo, Mikhailo, en charge, qui est vice-président, qui est en charge du numérique. Euh, Il a fait une demande à Elon Musk, parce qu'Elon Musk a les fameux euh, euh, satellites de télécommunication Starlink qui permet de fournir l'Internet aux gens, euh, vraiment n'importe qui, peu importe où tu tu te trouves sur la planète. Euh, Elon Musk a euh, annoncé que son service d'accès à Internet via satellite est désormais disponible en Ukraine. Euh, Ils ont envoyé euh, plein, plein, plein de coupoles satellites et de récepteurs dans le pays et, euh, et ils ont, un petit peu plus tard dans la semaine euh, d'ailleurs l'actualité est ici euh, le, le vice-président a confirmé euh, l'arrivée des coupoles de satellites et décodeurs euh, et puis il va y avoir une autre nouvelle là-dessus en tant qu'à être là <rire> qui est une nouvelle euh, qui a rapport à ça euh, Elon Musk confirme que Starlink a fait une mise à jour du logiciel. Non, mais c'est, on, on, on peut critiquer des fois des gens. C'est des gens qui sont riches. Moi, mais, en tout cas, bref, euh, Elon Musk, je trouve quand même que c'est, c'est quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial. Peut-être que Elon Musk, euh, c'est une personne aussi qui a euh, syndrome d'Asperger, je pense. Le syndrome d'Asperger. En tout cas, bref. Euh, je trouve qu'il y a une force que, que, que les autres grands... <rire> ou il y a un charisme, je ne sais pas, que, que d'autres comme Jeff Bezos ont moins, disons. Euh, Puis il y a toujours un côté euh, humanitaire ou env- environnemental, je trouve, Elon Musk. C'est ce que j'aime. Moi, c'est mon impression. C'est n'est pas un homme parfait. Là. Mais, écoute, ils ont fait une mise à jour du logiciel, OK, de Starlink, pour réduire la consommation d'énergie, okay, afin que le système puisse être alimenté par l'allume-cigare d'une voiture et, et que l'antenne puisse maintenir le signal Internet pendant qu'un, qu'un véhicule se déplace. Je vais, prendre, je, je vais juste prendre le lien du, euh, du tweet de M. Musk. Euh, donc, les gens peuvent... de Ce que je comprends, c'est que les gens peuvent se déplacer en véhicule Okay. avec leur coupole. Puis brancher leur coupole... Là, 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 ben, Ce n'est pas leur coupole, là, mais il là, y a un émetteur là-dedans. Il doit avoir une, une petite boîte. Non, Ça, c'est ça, comme ça. Et voilà, je m'en viens avec, avec l'audio. Et euh, pour brancher une, une coupole puis, 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 puis se déplacer en véhicule, je trouve ça... Euh, tu sais, il a pris l'initiative de le faire, là... Euh, et, Be part, hein, ouais, c'est ça, même, ça fait ça. Je trouve ça. Euh, Puis bon, le, 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 le Mikhailo Federov, euh, a, a, il a, a, a remercié quand même euh, l'aide de M. Mosk. Puis tu sais, M. Mosk, bon, on va écouter le prochain audio. Euh, la voix.
2: Ouais, j'ai entendu ça aussi. Il paraît qu'il est autiste Asperger comme moi, mais je sais pas, c'est. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est un peu une mode. Maintenant, il y a plein de stars qui se découvrent aussi autistes. Alors, effectivement, ils peuvent être aussi comme moi et, et avoir eu un diagnostic tardif et, et être finalement soulagés de savoir pourquoi ils avaient des quelques difficultés dans certains points. Mais c'est assez étonnant, c'est vrai.
3: ouais puis je vais te
0: dire, la voix... Moi, je l'ai vue dans, dans une émission américaine, « Saturday Night Life », qui a fait une apparition dernièrement. Je pense que c'est fin de l'année passée. Et puis, je vais te dire, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais, euh, mais ça paraît qu'il ça paraît qu'il y a un trouble ou qu'il a quelque chose là. Il, il est pas euh, tu vois qu'il est pas très à l'aise là. puis écoute, de faire Saturday night live c'était, je pense que ça a été un gros effort pour lui euh, sa mère était là d'ailleurs puis non je pense que c'est vrai là euh, mais peu importe je trouve que je trouve qu'il est spécial euh, puis, ce qu'il a fait aussi, euh, en plus de ça, parce que, bon, <rire> M. Musk n'a pas juste des... Euh, pas juste des euh, tiens, on va reprendre l'autre nouvelle. A pas juste des satellites dans son entreprise. Il y a aussi des véhicules Tesla. Okay. Puis, il avait fait... Euh, l'autre lien est épinglé. Il avait fait... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des ouragans à un moment donné aux États-Unis, sur la côte là, la côte de la Floride, puis tout ça. C'était des gros ouragans, puis là, il fallait que les gens... Il y a des gens qui, qui, qui quittaient et tout ça. Et puis, il y avait... Tu sais, quand tu achètes une Tesla, euh, il y a certaines options qui te permettent d'acheter euh, une Tesla. Euh, tu sais, ça, marche, ça fonctionne par kilowatt-heure. Tu sais, Je pense que le maximum de kilowattheure sur une Tesla, c'est 100 kWh la batterie. C'est la capacité de la batterie. Puis il y en a, il y en a de 60. Il y en a eu des 60 kWh, mais euh, normalement, c'est, c'est tous des 100 kWh maintenant. Mais les gens achetaient des... Euh, des, des, des Tesla, puis ils voulaient payer pour avoir une autonomie. Puis disons, il y avait une batterie 60, heure, euh, 60 kWh, je veux dire, qui leur donnait une certaine autonomie. Mais eux, Tesla, ce qu'ils faisaient, c'est que dans le véhicule, ils mettent une batterie de 85 ou 90 kWh, mais ils, ils, ils activent la batterie pour un maximum de 60 kWh. Ça c'est, c'est une option. Ça te permet de dire « Ah, moi, j'ai besoin dans ma vie... » Moi, je trouve ça génial comme... (rire) J'ai besoin... Ma vie a changé. J'ai besoin de plus d'autonomie. Donc, je veux aller plus loin. Donc, moi, j'ai déjà un véhicule. Puis, au lieu de faire remplacer la batterie complètement, ça serait des coûts exorbitants de remplacer tout ça... Euh, Ils font simplement une mise à jour, ils font un paiement, et puis Tesla, à distance, leur leur débarre dans le fond, leurs 30 kW supplémentaires qu'ils ont ont déjà dans leur véhicule. Mais quand il est arrivé, les les ouragans, puis tout ça, les tempêtes en Floride, euh, Tesla avait euh, ouvert les batteries de tout le monde qui avait acheté cette option-là. Il avait ouvert les batteries temporairement pour deux, trois semaines, OK, vous avez acheté une batterie, un véhicule, vous avez payé pour un 60 kWh d'autonomie. On vous donne 90 le temps de la, de, de la crise, vous, sans frais, là, sans aucun frais. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a de moins en moins de véhicules Tesla qui ont cette option-là. Là, de, de... Ben là, ce, que, ce qu'il a fait, lui, pour l'Ukraine, euh, il, j, j, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de véhicules Tesla électriques, beaucoup de véhicules électriques en Ukraine. Puis il y a des bornes Tesla, les, fameux, les fameuses bornes de chargement Tesla. Mais lui il a dit, euh, euh, je vous mets les bornes gratuites au complet euh, pour une durée, là, le temps de la crise et tout ça, pour, pour permettre aux gens peut-être de, qui, ont, qui, ont, qui, qui ont dû quitter rapidement. Et, et, et pas juste pour les Tesla, parce qu'en Europe, Tesla commence à ouvrir les bornes de chargement euh, pour n'importe quel véhicule. Pas nécessairement une Tesla. En autant qu'il n'y euh, a pas ça une prise combo CCS. Euh, ça va s'en venir sûrement en Amérique. Euh, mais il a mis ça gratuit euh, pour, pour que les gens puissent, puissent euh, sortir de l'Ukraine. Je trouve ça, ça euh, Bon, il parle de Supercharger Puis il y en a même aussi en Hongrie, en Pologne, en Survivor. Bref, il y en a partout des Superchargers. Euh, je pense qu'il y en a à peu près 20 000 à travers le monde et plus. Euh, je trouve que c'est quand même un geste. Là, pour lui, c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est... indépendamment si lui ça lui coûte des sous là, ou son entreprise, euh, je trouve que c'est un, c'est un beau geste. Mais bon, la voix.
2: Wow, c'est, du, c'est devenu quand même vicieux. Le truc a de base plus de puissance, de batterie. Mais il le bride parce qu'on l'achète... Euh, le... Ben... Et quel est l'intérêt pour eux de le vendre à une, vac- une batterie moins. Enfin, c'est bizarre.
0: Non, c'est oui. C'est
2: vraiment très bizarre. Pour un autre produit ou quoi, ça paraîtrait <rire> vraiment hallucinant. Quoi. Mais même là, je trouve ça très bizarre.
0: Ouais, c'est bizarre. La voix, je suis d'accord, c'est bizarre, mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça. Fait que tu sais, lui, ce que je trouve, Elon Musk, il nous montre des choses qu'on n'est pas habitué. Tu sais, euh... le véhicule, tu ne le payes pas plus cher. Il, il, te fournit, il te fournit un véhicule qui a, qui a une capacité de, de temps. Mais toi, pour l'instant, tu n'as pas les moyens de te payer un véhicule qui a une capacité de temps et tu veux juste une plus petite capacité. Mais pour lui, Tesla, ça, 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 il va faire des véhicules avec des batteries de 90 kW pour tout le monde. Ça, il n'y aura pas à faire des véhicules avec des plus petites batteries. T'sais, pour lui, ça, ça, ça revient peut-être moins cher à faire ça pour lui. Puis ça permet aux gens d'améliorer les capacités du, 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 d'un appareil ou d'un véhicule simplement en déboursant la, la différence. Et puis, euh, t- et puis, c'est tout. <rire> bon. bon, le monde ne sont pas d'accord. Mais euh, c'est Zed Midi. Bonjour Zed Midi. Bienvenue à l'émission. Euh, non, mais m- c'est difficile. J'essaie de voir d'autres euh, utilités de ça. Je trouve que dans les véhicules électriques, je trouve ça bien. Euh, est-ce, que, est-ce que le même principe pourrait Sûrement pourrait s'appliquer à d'autres choses De notre vie courante Puis euh, je, je vois aucun mal euh, Je ne vois que des avantages En autant qu'on ne paye pas un véhicule plus cher euh, Parce qu'on a une... Une, une fonctionnalité ou quelque chose qui est supplémentaire qu'on n'a pas payé, mais qui ne nous fait pas payer, dans le fond, la différence de la batterie là, entre 60 et 90. C'est, c'est, ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est, 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 c'est visionnaire de. Euh, fait que c'était ça les, les actualités. Euh, les actualités. Ça, je vais enlever ça. J'avais des actualités là. Pff. Euh, On a parlé un petit peu avec La Voix cette semaine. EA Sport, euh, qui est une compagnie de jeux vidéo, de sports, avec euh, des sports comme le le soccer, le football, le FIFA, les les jeux NHL, la Ligue nationale, qui ont enlevé enlevé, euh, les équipes russes là-dedans. J'en parle, mais j'efface l'actualité. Ce n'est que ça cette semaine, des actualités comme ça. Euh, Ça devient un petit peu... euh, Ça devient un petit peu... euh, euh, puis, tu sais, on a même Google là, qui, qui ont. Il qui, y a des chercheurs qui ont. Ben, des jeunes qui, qui ont pu, pu, pu suivre en temps réel l'avancée des troupes dans l'Ukraine à partir de. Combinant des données de Google Maps, d'images radar et tout ça. Après ça, le Google Maps, on dit Ah, on va, euh, on va enlever cette option-là parce que, tu sais, on veut pas. En tout cas, bref, c- c- ce n'est que des nouvelles euh, euh, qui parlent de ça. Là, de, de... Ça, je ne l'ai pas. Euh... Ah ici, il y a une actualité que je n'ai pas parlé. Qui parle de Bon il parle de l'Ukraine. Euh, il va y avoir des problèmes de puces électroniques. Je venais en parler. J'ai passé tout droit celle-là. Il y en a eu tellement cette semaine là, sur, euh, sur ce, cette région-là. Mais celle-là. Celle-là. Non, c'est pas ça du tout que je veux prendre. C'est ça. Copier le lien. Je m'en viens. Et voilà. Coller le lien. Ouais, il parle... Ça a-tu passé? Ouais. On parle de, de pénurie de, de puces électroniques. L'Ukraine fournit, je ne connaissais pas, la quasi-totalité du néon utilisé par les fondeurs. Puis... puis euh... Ils font du quasi-totalité du néon que les, que les fondeurs, ceux qui fondent le métal, j'imagine, utilisent. Je vais aller dans l'article, c'est intéressant. Euh... Ah, c'est, 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 c'est... L'Ukraine fournit plus de 90 du néon utilisé dans la fibr- fabrication des semi-conducteurs. 90 du néon. Euh, ce néon est indispensable au fonctionnement des lasers... Utilisé pour graver les puces. Fait que ça aidera pas euh, ça aidera pas la, la pénurie de, d'appareils électroniques et de véhicules et tout ça euh, sérieusement là. Coup de Sergio.
3: Attends, ça je vais le faire.
0: Ah! C'est bon ça! <rires> J'aurais pu l'enregistrer, ce son-là. Ça m'a pris que, 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 j'ai, j'ai cherché un son de flèche, puis en fin de compte, je me suis ramassé avec un son de ventouse. Ah, il nous reste deux, deux actualités avant la découverte de la semaine. Euh, on s'en va en Alberta, au Canada. <rires> C'était drôle comme. C'est toujours drôle les actualités quand je les les vois passer parce que. On parle d'un adolescent. euh, Une adolescente qui a a dépensé beaucoup de sous. Beaucoup de sous. C'est épinglé. Euh, Un père d'Alberta au Canada. Alberta qui est une des provinces euh, euh, dans l'ouest du Canada. Euh qui a eu un, une facture de, de carte de crédit, je me rappelle, de 5 000 quand sa fille a acheté des items à l'intérieur d'un jeu. et un jeu qui est très connu, qui s'appelle Township. Un jeu qui permet de... Sa fille est... Elle a quand même 18 ans, là. <rire> Et puis elle est devenue accro à ce jeu-là. Township, c'est, dans le fond, c'est comme une petite ville que tu développes. C'est une ville basée sur une ferme avec des animaux et tout ça. Puis il faut que tu fasses grossir ta ville. C'est des jeux mobiles et tout ça. Puis dans, la, dans l'application, tu peux acheter des. des comme dans n'importe quelle application mobile, des, des, des articles. Des fois, c'est des articles virtuels avec de l'argent virtuel. Mais elle, elle n'a pas compris ça. Fait qu'elle a dépensé. Euh, elle a dépensé. Euh, jusqu'à $250 par jour. Elle s'appelle Marion, ils l'ont nommée, pour un total de 5, ben $4 986 quand même. Euh, il reconnaît, le père reconnaît que sa fille souffre d'anxiété sociale et d'un sentiment d'isolement. C'est ça qui l'a ramené à acheter ses articles. Fait que lui il a appelé Apple, puis a demandé un remboursement à deux reprises. Puis les deux tentatives ont été refusées. Après ça, Marion l'a fait en, en question, a contacté Global News. Euh, 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 elle aurait dit à Global News qu'Apple, ils ont, ils ont décidé en fin de compte de céder puis ils l'ont remboursé intégralement 5000 bon, elle, elle avait contacté le développeur de Township qui s'appelle Playrix, mais elle n'avait jamais reçu de réponse de... Mais euh, la morale de cette histoire, c'est pas la carte de ne pas donner votre carte de crédit à vos enfants. <rire> Ou euh, Normalement, sur Apple, tu as un principe de partage familial. Dans l'Apple Store, tu peux activer, c'est, c'est, c'est simple, là. tu peux partager dans la même famille tes applications. Donc... Euh, mais, euh, exemple, le père ou la mère vont faire un partage de leur compte. Et euh, il y a toujours une autorisation quand quelqu'un achète quelque chose. Euh, on a une notification. Je ne l'ai jamais essayé, mais c'est, c'est, je trouve que le principe est bon. Les parents ont une notification euh, pour voir qu'est-ce que les adolescents ou les enfants font. Est-ce qu'ils achètent des applications? Est-ce qu'ils... Puis là, il semble qu'il n'y avait pas ça. Je ne sais pas comment ça a fonctionné. Je ne sais pas si elle l'avait dans son propre compte d'Apple. Euh, j'imagine que leurs parents avaient mis sa carte de, 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 de crédit. Euh, euh. Puis, tu il y a eu un autre cas en 2020 où un enfant avait dépensé 16 000 sur un iPad. C'est, une, c'est un jeu qui s'appelait Sonic Force. Euh, ça fait que c'est, c'est des histoires qui arrivent quand même régulièrement. Là. Mais euh, on parle de. On parle, on parle de. Dernière actualité, on parle de Netflix euh, avec une nouvelle série interactive, intéressante. On parlait du jeu mobile tantôt. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent une application qui était cool. Je trouve ça cool. C'est amusant. Puis en plus d'être amusant, c'est qu'elle permet d'apprendre des choses. Ça s'appelle Trivia Crack. Tu peux jouer en, en solo, en équipe. Tu peux même... C'est un genre de, de quiz. de. de oh, ça a l'air d'avoir fonctionné. Et voilà, c'est épinglé. Tu peux même, euh, tu peux même proposer des, des questions avec des réponses. Puis euh, si tu es accepté, euh, ben tes réponses et tes questions vont faire partie du jeu. Non, là, je n'ai pas cliqué à la bonne place. C'est ici. Ben, il va y avoir une série Netflix qui va sortir. Euh, je Une série quotidienne de questions-réponses qui, vont, qui va s'appeler justement « Trivia Quest ». <rire> c'est comme une bande dessinée dans le fond euh, un, vous, irez, vous irez sur le site il y a une un vidéo YouTube, tu vois c'est les personnages de, c'est comme les avatars de, 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 de l'application euh, ça semble être interactive le 1er avril ouais c'est ça ça va être une histoire à, les, à tous les jours et puis il va falloir que pour le déroulement de l'histoire il va falloir que tu répondes à des questions et puis euh, tu vas utiliser ta manette simplement euh, ta, ta, ta. il avait fait ça à un interactive. je pense qu'il en parle dans l'article, 30 épisodes au total de cette série-là, Trivia Quest euh, il va avoir 24 questions euh, 12 faciles et 12 difficiles puis c'est des catégories là on parle de science, divertissement, de sport art, géographie, histoire euh, je pense qu'il avait fait ça euh, Black Mirror, c'était une des premières séries me semble il me semble que j'avais vu ça dans l'article que Black Mirror avait été la première euh, qui avait fait ça euh, interactivement. Là, tu peux choisir, je me souviens plus, peux, je pense que tu fais choisir la fin de l'épisode. Euh, intéressant. On va passer à la voix.
2: Ouais, ça existe depuis un moment, ça, les films et les séries interactives sur euh, Netflix. Il y en a plein? Hein?
0: Ah, j'avais pas. Il y en a plein. J'en consomme peut-être pas assez. <rire> De Netflix. Non, je ne savais pas qu'il y en a plein. Donne-nous, donne-nous d'autres exemples. La voix, je suis intéressé. Hey, on a Grégory on the Beat qui vient d'arriver. Toujours Caro euh, sur Twitter. Euh, personne sur Clabas. Et euh, sur Stereo, on a Sergio, la voix Rostan, Grégory et Zed Mehdi. Euh... juste voir si Grégory. Tu me diras, oui, anyway, Grégory, je, un... je suis rendu là, dans le fond, si, si, ça, tente, si ça tente toujours de, de, de participer. Euh, regarde bien, est-ce que je peux te dire? Invité. Ah, tu, tu peux peut-être pas non plus, hein? Ouais, OK, bon. Oublie ça, Grégory, je comprends que t'es, 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 t'es peut-être juste en, en mode auditeur et c'est bien, correct, on écoute la voix.
2: Alors, pas plein, mais il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a eu euh, avec un truc genre Man vs Wild euh, en, en mode interactif, mais j'ai jamais essayé les trucs comme ça. Je sais qu'il y a certains dessins animés où ils ont fait aussi un mode interactif avec un épisode en mode interactif pour certains dessins animés. Enfin, j'ai vu plusieurs fois.
0: Mais... Ah, ok dessin animé. Moi, je vois que ça. Euh, on y va avec... Hey, on est rendu à la découverte de la semaine... Ouais, quand même, une heure et demie... Euh, pff, c'est long des émissions d'une heure et demie quand même. Trop d'actualité. Ben, cette semaine, on parle de... de j'utilise une web radio. Je vais vous expliquer. Euh, Dans le lien de l'émission, vous avez un lien euh, qui vous permet d'aller voir euh, audiophile.com, Il y a un lien pour aller voir les prochaines émissions. Et puis, euh, euh, dans ce lien-là, vous avez un lien pour l'émission étant en direct maintenant. Euh, C'était un serveur IceCast que que j'avais installé sur un ordinateur ici de la maison qui permet de faire de de la... euh, la, une genre de radio web, dans le fond. I, I, c'est un IceCast Server. Et puis, les gens se connectent, mais là, les gens se connectent dans ce cas-là, ils se connectaient dans, ici, dans l'ordinateur de la maison et tout ça. Ce n'est pas vraiment beaucoup utilisé. je regarde présentement, je pense qu'il doit y avoir personne. Et c'est ce que je dis. Il n'y a personne qui écoute. Mais ça peut être... Je l'ai mis ça parce que, bon, j'ai voulu... Euh, euh, je voulais explorer cette solution-là. Clubhouse le font déjà. Vu que je fais l'émission sur Clubhouse, euh, euh, il y a un lien. Aller, les gens qui n'ont pas de compte Clubhouse peuvent aller... Il faudrait, je, je, faudrait que je le publie. Là, mais peuvent aller écouter l'émission euh, sur le web. Euh, ben, ben bref, quelqu'un qui est sur le web qui n'a pas de Clubhouse puis il a vu mon message sur Twitter puis qui clique sur le lien il va se, il va se ramasser sur Clubhouse euh, et puis euh, il va avoir le lien puis ça va l'ouvrir l'interface web sans avoir de compte Clubhouse euh, et puis quand c'est en direct dans Clubhouse euh, autant dans l'application un live euh, en direct que sur le web c'est en mode stéréo complètement stéréo, bon Une émission parler, ce n'est pas important, mais des fois, quand il y a de la musique et tout ça, ça peut être cool. Euh, Fait que la base, c'est nouveau. Mais présentement, euh, je pense que c'est juste aux États-Unis. Je pense qu'ils n'ont pas ouvert ça pour tout le monde. Il faut que l'animateur fasse partie des États-Unis. Ça va va venir. Fait que moi, j'avais mis euh, un genre de lien pour que les gens qui n'ont pas que la base, qui n'ont pas Twitter, qui n'ont pas stéréo, peu importe, euh, qui peuvent se connecter et écouter dans leur navigateur euh, l'émission en direct. Puis là, ben, Grégory m'a parlé parlé cette semaine, mais il a fait un live, je pense c'est hier. Il me parlait d'une solution vraiment web radio qui est beaucoup plus sophistiquée, en tout cas, bref, qui contient un un serveur Icecast pour faire de la diffusion. Euh, Mais c'est vraiment une application, ça s'appelle Azuracast. Azuracast, c'est un open source, c'est gratuit. Ça roule sur Linux et Windows, je pense. Donc, vous pouvez le faire si vous avez un PC chez vous, vous avez du Linux chez vous, Ubuntu, euh, Mais dans la solution de Grégory, euh, ça explique comment se créer un serveur. Il euh, y a une compagnie qui s'appelle Oracle, qui, qui font des logiciels de base de données, surtout. Oracle a acheté euh, la compagnie Sun, qui était une compagnie de gros ordinateurs. Sun, c'était les créateurs de Java, du langage Java. Euh, fait que Oracle, ont acheté Sun. sont maintenant le Java. C'est maintenant Oracle. Puis, on ont des solutions de web, de cloud, euh, de base de données de cloud et d'applications sur, sur, dans les nuages et tout ça. Euh, Puis, je ne le savais pas. Il y avait il pas ça le Free Tier, qui est comme une tierce gratuite dans le fond. Euh, tu peux te créer une petite machine, euh, une petite machine euh, Linux ou bref euh, sur AMD, ARM et tout ça. Euh, c'est une petite machine. C'est gratuit. Puis ça semble être gratuit à vie. C'est ce qu'ils disent, c'est gratuit à vie. Fait que c'est une machine avec, je pense que c'est 1 gig de mémoire. Euh, c'est des huitièmes de CPU, là, c'est des CPU virtuels. C'est une machine virtuelle. Euh, Puis, une fois que tu as... Puis, dans, le, dans, dans le, les instructions de tout ça, ça explique comment créer ta machine et tout ça. Et après ça, comment installer, une fois que tu as ton serveur qui, qui est toujours là, là, il va toujours être up. C'est toi qui le gères, par exemple. C'est des commandes... C'est quelqu'un qui ne connaît pas euh, Linux et qui a un pépin avec ça, c'est une autre paire de manches. Mais dans, dans, dans la, la procédure d'installation, c'est quand toutes les commandes sont là, fait que c'est... c'est faut... Moi, je comprends un peu le principe, j'ai travaillé dans le domaine, mais, mais après ça, une fois que tu as ton serveur, tu installes Azurecast qui est une application sur le serveur Linux. Et après ça, tu te ramasses avec un, une adresse IP d'un serveur. Okay? Euh, qui, qui est ouverte sur le web. Puis, c'est, puis à l'intérieur du serveur, tu as une notion de firewall. Donc, tu vas aller ouvrir euh, les pages web. Tu vas aller, tu vas aller ouvrir... D'ailleurs, Grégory, il faut que je te parle. En tout cas, bref, il y a un port qui n'était pas dans la documentation qu'il a fallu que je, j'ouvre aussi. Mais bref, c'est accessible. Après ça, tout, si vous voulez avoir un nom de domaine, euh, vous pouvez aller dans n'importe quel fournisseur d'un nom de domaine. Il y a un qui est pas cher, ça s'appelle Namecheap namecheap.com, il y en a plusieurs, là. mais euh, vous mettez un nom de domaine attaché à cette adresse IP-là, et puis voilà, votre radio web est là, mais l'outil Azurecast, est... non, là, je vous parle de rapidement, mais c'est gratuit, tout a été gratuit. Ah, j'ai une demande de... Je pense, c'est-tu Grégory? Ah, c'est Grégory. Ah, OK, t'es là, Grégory. <rire> Hey salut, je suis désolé, j'ai pas... tu, sais, tu m'as laissé un message, il est arrivé un pépin. Puis après ça, je disais Ah, il est, à... oui. <rire> il est dans l'émission je dis, Là tout est correct, là, tout est sous contrôle.
3: Oui, oui, bon, je suis rentré en extremis euh... <rire> Bon, ça va, heureusement, heureusement, il ne pleuvait pas tout ça. Donc, okay. euh, bon, je suis un petit peu, bon, peut-être un petit peu essoufflé, Mais en tout cas, voilà, je suis là, je suis présent. <rire> cool, ben c'est ça. Je J'ai parlé... que déjà commencé, ouais,
0: ben je parlais un petit peu, j'aurais parlé très rapidement là, de l'infrastructure. Ça, c'est si tu si t'as pas, euh, si quelqu'un veut vraiment utiliser. Ben, l'avantage d'utiliser un serveur extérieur, c'est que les gens ne viennent pas te, se connecter chez vous, premièrement, une question de sécurité. Euh, puis la bande passante, puis tout ça. Euh, on s'entend que euh, Azurecast, c'est un logiciel de radio. Et fait que là, si une web radio, puis il y a plein de gens qui écoutent, euh, je veux dire, à un moment donné, ça prend, ça prend du réseau aussi, puis ça prend de la puissance. Euh, fait que c'est l'avantage, je trouve, d'avoir un serveur euh, dédié à ça sur... Euh, sur euh, tu dans le cloud, dans le fond. Fait que Azurecast, peux-tu nous en parler un peu, Grégory? Euh, comment tu as découvert ça, premièrement, Azurecast?
3: Oui, j'ai découvert ça... Euh, bah, je cherchais un petit peu, en fait, en moyen de streamer en fait un peu ma propre musique euh, à travers Internet euh, sans forcément euh, passer par Spotify et tout, et puis d'une manière un peu, un peu différente de ce que vous trouvez par exemple justement euh, avec Spotify, les stations euh, ou Deezer ou quoi. Donc, euh, une manière de. Je voulais voilà, trouver un moyen de, de me surprendre moi-même avec mes propres playlists. Du coup, j'ai, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à chercher, et euh, c'est alors que je me suis dit, bah, quitte à. Faut un peu le truc, autant euh, faire une, petite, une sorte de petite euh, web radio. Et du coup, ainsi, euh, en, en tapant sur YouTube, euh, <rire> comment faire une web radio <rire> bah, J'ai eu plusieurs propositions et dont euh, Azure Acast. C'est une petite vidéo qui était limite en fin de recherche, quoi, parce mmh. que c'est n'est pas quelque chose de, qui semble très référencé, en tout cas sur YouTube. Okay. Mais euh, j'ai, j'ai trouvé cette solution euh, excellente. Euh, tel, tel qu'on nous l'a montré dans la vidéo
0: mmh.
3: et c'est vraiment euh, oui euh, petite web radio euh, diffusable 24h sur 24, 6 jours sur 7 euh, pas cher ou voire gratuit si justement on utilise euh, la solution Oracle et à partir de là je me suis dit ah, ben c'est pour moi, c'est, c'est exactement ce que je cherchais ouais. Ah ouais. <rire> et du coup on en est là
0: puis, puis, tu sais, ça supporte vraiment, de ce que j'ai, de ce que j'ai compris, tu sais, tu nous as parlé un peu hier, ça supporte vraiment, tu sais, parce que bon, tu m'avais offert, garde, viens, je vais te créer une. Sta- tu peux avoir multiples stations de radio sur le même, la même configuration, dans le fond. Euh, et puis, tu peux avoir multiples. Bon, y a, y a, je pense qu'il y a passé une notion de DJ, là. Euh, dans le fond, c'est des en, en anglais, c'est des broadcasters. Dans le fond, c'est, tu, tu peux permettre, tu peux créer des comptes pour chacune des personnes euh, qui, qui veulent animer genre une émission dans ta radio web. Et euh, cette personne-là a un username, un mot de passe. Euh, et puis, euh, elle a à connecter. Euh, parce que dans le fond, ce serveur-là, qui est un serveur... Bon, en arrière, il y a un serveur Icecast. Là, okay? Ça, le serveur Icecast, c'est lui qui va... Euh, qui va transmettre le son et la musique vers, exemple, si tu as 1000 auditeurs, ben il y a a, a les ressources nécessaires pour envoyer la musique à ces 1000 auditeurs-là. Et toi, en tant que que DJ ou animateur, il faut quand même que tu utilises un logiciel qui va se connecter dans ce serveur-là pour le fournir en signal audio, pour le fournir en musique, pour le fournir en... en, en, euh, ça fait que c'est, 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 c'est vraiment cool. Comme tu disais hier, tu peux créer plusieurs personnes, leur assigner des droits. Et, euh, et ces personnes-là, peuvent, tu peux mettre même des horaires, dans, dans ces, assigner des horaires à ces personnes-là. Et de faire que, bon, exemple, telle personne qui, dans ma web radio, euh, va animer une émission de 14h à 16h à tous les jours, bref. Et puis, en dehors de ça, elle n'aurait pas accès à se connecter. Et à prendre le contrôle, dans le fond, euh, c'est, c'est, c'est bien, bien comme ça que je, ça fonctionne, Grégory. Corrige-moi si… Euh...
3: C'est bien comme ça, en fait. C'est, euh, là, bah, tiens, je, je vois la voix, euh, là, dans les auditeurs, la voix qui est assez euh, friande de, de Discord. Bah, en fait, euh, en gros, c'est un peu la même chose que, de, que Discord, c'est-à-dire que tu assignes euh, des rôles à des personnes. Bon, sur, sur l'application euh, Azure La ils appellent ça soit des streamers, soit des DJs. Bon, ça, bon, c'est des casters, des casters, quoi, en gros. Et euh, vraiment, tu peux assigner, euh, oui, euh, mot de passe, nom d'utilisateur. Euh, si tu es un animateur de bénévole ou quoi qui te dit, voilà, euh, moi, je veux faire telle, telle émission euh, sur ta radio, etc. Et bien là, tu lui dis, voilà, euh, dans ce cas, je te fais un, un username, un password, un nom d'utilisateur, mot de passe. Et à partir de là, je te, je te mets des rôles par rapport à la playlist, par rapport à ce que tu peux faire, etc. Et euh, voilà, tu peux euh, vraiment assis, faire toute ton équipe euh, là-dessus, quoi, programmer et euh, tout, euh, planifier comme tu veux. quoi
0: mmh. Ce que je trouve trippant aussi, c'est que euh, euh, tu peux... Euh, tu sais, j'ai fait des tests aujourd'hui. Euh, si tu laisses tes services euh, tes services s'exécuter, dans le fond, sur ta web radio, ok il et n'y et, a aucun animateur, bref, qui, 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 qui est connecté pour transmettre son audio, prendre le contrôle de l'émission. Euh, et tu aucun playlist, disons. T'sais, dans mon cas, moi, j'ai fait des tests, mais je ne suis pas sûr que j'en mets de la musique, nécessairement. Mais tu sais, aucune musique, j'ai rien. Mais le serveur est là. Mais il y a une voix pr- pr- programmée, dans le fond. Il y a une voix qui dit que, bon, tu utilises la solution Cast puis tout ça, il y a une voix de, 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 de comme de monsieur, dans le fond, là, qui le euh, dit en anglais. Puis j'ai, j'ai remarqué que si C'est tu... Euh, si tu... Euh, si tu arrêtes le service de, il euh, n'y a pas ça, DJ, auto-DJ, je sais pas. C'est ça le nom, auto-DJ. Auto DJ. Euh, si tu arrêtes juste ce service-là, euh, puis les gens se connectent, ben ils n'auront pas cette musique-là, puis ils vont avoir un bruit de, de radio, de, de, tu un genre de bruit, là, tsh, un bruit blanc, là, dans le fond, là. <rire> quand tu syntonises un, sur, ah, une, sur une radio, puis tu n'as pas de petit signal, dans le fond. Euh, et, mais tu peux aussi remplacer euh, la voix de ce monsieur-là euh, par, euh, par une, une pièce, qui peut être la longueur que tu veux, dans le fond, qui peut être de la musique, là. Euh, et puis ça va être cette musique-là qui va jouer. Là. Disons que tu ne veux pas gérer des playlists et tout ça. Là. Euh, fait que c'est vraiment souple là, vraiment pour, euh, pour le contrôle de tout ça. Là. Euh, mais c'est, voir, ouais, c'est, de...
3: c'est, c'est, assez, c'est assez énorme euh, qu'on peut faire en fait, sur, sur cette application. C'est euh, comme tu dis, voilà, l'auto-DJ, euh, l'auto je crois c'est... En fait, ils ont développé ça à partir d'un logiciel qui s'appelle Liquid Soap. OK, pas je n'ai pas cherché davantage. Est-ce, je ne sais pas si tu connais, Benoît.
0: Ben non, je l'ai connu parce que j'ai vu ça dans, dans les références de la configuration de, de la station. Je ne connaissais pas ça du tout, Liquid Soap mais euh, ouais fait que c'est, c'est déjà le logiciel qui existait pour faire des euh, des mix dans le fond ouais. non fait oui, c'est... Voilà,
3: ça, ça, ça se base vraiment là-dessus
0: ah, c'est vraiment euh... Euh, les gens qui intéresse, c'est quelqu'un qui veut faire de la web radio, c'est toujours la question des droits. Là, on, 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 si je fais un petit peu de recherche ce matin pour voir bon le fait que c'est une web radio, euh, comment ça marche au niveau des droits, puis tout ça, bien, on n'a pas le choix. Euh, Il n'y a pas de licence pour faire une web radio, tu as le droit, tu n'as pas de, à demander de licence pour opérer une web radio. Sauf que, bon, c'est sûr que pour faire jouer de la musique, c'est une, c'est une autre question. Puis j'essaie de voir les coûts pour... Euh, pour une licence d'une web radio, tu sais, pour dire, disons, le matin, tu, tu, tu pars une entreprise web radio, puis tu veux tu veux, tu veux, tu veux, être euh, tu veux être capable de me jouer de la musique sans problème. Euh, tu sais, puis je n'ai rien trouvé au niveau de comment que ça peut coûter une licence de droit, dans le fond. Là. Mais euh...
3: ouais, ex- c'est exactement ça. En fait, c'est, c'est assez compliqué au euh, niveau droit. Hmm. Alors, euh, en France, il me semble que euh, bah, bah déjà en France nous on a l'organisme la SACEM, okay. on a aussi un deuxième organisme que j'oublie le nom à chaque fois mais c'est il y a ces deux organismes là où tu peux t'adresser à eux pour ensuite obtenir une licence mais ensuite cette licence là je crois que c'est, c'est bien 500 euros et je crois pas que et je crois pas que ce soit éternel je crois que c'est bien 500 euros à l'année un truc comme ça quoi okay. donc euh, ouais. oui, ça peut vite revenir euh, assez cher ouais. et c'est, c'est pareil c'est pas parce que par exemple c'est pas parce que par exemple tu as des CD, du coup que tu peux euh, lire ça euh, n'importe où quoi mm. donc c'est pour ça qu'il faut cette licence en fait okay. voilà les, les droits d'auteur donc je suppose euh, que dans d'autres pays c'est un peu le même principe plus ou moins je pense
0: mm. ah oh, ouais oh, oh, je... ouais c'est le même c'est le même principe à un moment donné il faut euh... C'est compréhensible aussi, il faut que à un moment donné, les, les, les créateurs là, sont, soient, <rire> soient capables d'avoir un peu de revenus. Là, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu euh, plus difficile pour les, euh, les auteurs-compositeurs ou peu importe. Là, de... Avec les grandes plateformes et tout ça, mais bon. Merci, Grégory. Je pense qu'on a un audio euh, de La Voix.
2: Le logiciel, il s'appelle Savon Liquide, quoi. <rire> Au ouais, passage, salut à toi, Grégory. <rire> bonne émission à vous deux.
0: <rire> savon liquide, euh, ouais,
3: ouais ah. la voix, euh, tu sais, il y a un autre logiciel qui s'appelle euh, butt, butt, et donc euh, en anglais ça veut dire fesses. Voilà, <rire> donc euh, tu prends le savon liquide pour laver tes fesses. <rire>
0: Mais euh, juste pour, pour terminer sur, sur Azurecast, je, je parlais tantôt d'un client. Il y a plusieurs clients qui vous permettent de fournir un flux audio à votre serveur IceCast. Euh, écoute, il y en a sur, sur Windows. Je, Grégory, sûrement que tu en connais. Moi, je n'en connais pas. Euh, toi, est-ce que tu utilises... Euh, euh, tu présentement, toi, tu, tu mets juste... Autrement dit, quand tu mets un playlist et tout ça, les chansons, les fichiers audio sont téléchargés vers le serveur. Donc, tout est joué local. Mais toi, si tu veux prendre le contrôle puis utiliser ton micro pour faire une émission de radio et parler, qu'est-ce que tu utiliserais sur Windows?
3: Bah, alors, sur Azure justement, il y a aussi une option. Donc, euh, de la même manière comme tu, comme tu peux assigner euh, des gens à ta radio, bah, tu peux toi-même prendre le contrôle euh, du live. Donc, euh, tu peux. as un petit logiciel, une petite euh, console simple euh, ah. sur Azure Cast. OK. Pour l'instant, je n'ai pas essayé. Oui, en fait, il faut activer ça. En fait, c'est, c'est quand tu vas dans la section euh, streamer, DJ. C'est à partir du moment où tu appuies sur activer, en fait, tu vas avoir une... un nouvel onglet qui va apparaître. Et avec ce nouvel onglet, en fait, tu, pourras pro... tu peux prendre toi-même le contrôle de, de ta radio. OK. Donc, euh, soit donc, donc via ça, donc il y a l'application web et aussi bah il y a euh, justement je reviens sur le logiciel qui s'appelle Butt. But, okay. Alors Butt ça veut pas dire ça veut dire fête oui <rire> mais euh, en vrai en fait, c'est, euh, ce sont des initiales en fait qui veulent dire euh, broadcast using these tools voilà. Ah, OK. Les UTT. Okay. Et c'est avec ça en fait que tu peux euh, oui te connecter via euh, ta radio et euh, qui ensuite balance tout ça sur Icecast. Parce qu'en fait, sur, encore une fois, sur Azure cast et même d'autres services euh, du genre, bah, en fait, ils te donnent euh, tout ce qu'il te faut, euh, la clé, l'adresse ou quoi. Et tu as juste à rentrer ça dans, par exemple, dans Butt ou euh, dans d'autres euh, solutions. Hein. Par exemple, euh, Ken, je pense à Kentova Cast, euh, des trucs comme ça. Okay. Là, c'est l'auto-dj euh, de manière plus locale que ensuite tu balances. Alors, c'est, c'est l'auto-dj que tu as sur ton disque dur. Et qu'ensuite tu balances euh, via.. Euh, via ce genre-là. Donc, tu prends juste une clé, euh, l'adresse, et à partir de là, tu peux caster comme ça.
2: Ouais.
0: OK. Puis sur Mac, ben, il y a d'autres solutions. Moi, j'utilise Audio Hijack, qui est un échelle audio qui est très, très connu sur Mac. Euh, et puis, tu as une option euh, qui te permet justement de rajouter un... Euh, euh, du broadcasting, qui appelle un bloc de broadcasting. Et puis là, effectivement, il faut que tu rentres tes informations de connexion, comme Grégory parlait, ben, le nom de serveur, l'adresse IP de serveur, le port. Et c'est là que j'ai eu à faire une petite modification à la procédure, Grégory, euh, étant donné que je n'utilisais pas les, euh, le, les liens intégrés dans l'interface web de Azurecast pour faire la... Ça, c'est mon petit chien qui fait des rêves, si vous entendez, des queen man, là. <rire> euh, et eh bien, il y a un port, il faut ouvrir un autre port euh, pour être capable, de, euh, à distance, de te connecter en tant que transmetteur de source audio. Euh, fait qu'il y a un port qui n'était pas dans la documentation, puis, euh, puis que, que j'ai ouvert simplement. Euh, une fois que tu as compris le principe, ce n'est pas très compliqué. Puis après ça aussi, il y a des, on a parlé aussi hier, il y a des applications, euh, moi j'en avais demandé une sur iOS, IZ, iCast, i z qui te permet aussi de, de, de prendre le contrôle de ton serveur IceCast. Et tu as même des playlists dans, dans cette application-là, ce que tu peux charger des playlists. Et tu peux as même des, des, euh, des soundpads qu'on appelle, des, des, un peu comme des, des jingles ou des sons particuliers que tu veux, que tu veux jouer. Puis tu as le micro, microphone externe et tout ça. C'est vraiment bien fait. Euh, ce que tu peux faire ta station de radio aussi, sans utiliser nécessairement les, les options du site, tu peux la contrôler à distance là, complètement. Là. Fait, je, trouve ça, je trouve ça génial. Je pense qu'on a, j'ai eu d'entendre.
3: Oui, franchement c'est, c'est pas mal du tout. En fait, tu peux, tu peux, de ce manière-là, en fait, tu peux faire bah, ce qu'on appelle du micro-trottoir. Quoi. C'est-à-dire que oui. tu peux interviewer directement sur le terrain. Oui. Par exemple, s'il y a un événement, ou alors si tu, marches, si tu te déplaces sur des gens, des trucs comme ça. Oui. Tu as juste à prendre ton petit téléphone, là, un micro. Là, le logiciel là, de Benoît. Sur Android, euh, il tient... Un... J'ai vu une application... Euh, Il me semble par contre qu'elle est discontinuée, donc euh, je ne sais pas euh, s'il marche bien ou pas. Ça s'appelle MediaCast. Et c'est pareil, j'ai regardé vite fait, et ouais, euh, tu peux mettre des playlists, pareil, hein, tu peux prendre le micro, etc. Hmm. Lancé tes jingles, etc. Donc euh, oui, tu peux prendre le contrôle aussi sur Android.
2: Hmm.
0: Cool. C'est pas mal. Je serais curieux de voir s'il y, a des, s'il y a vraiment beaucoup de gens qui font de la radio comme ça, mais qui ne sont pas tout seuls dans leur sous sol, euh, simple animateur, et pas, avec une équipe de radio comme tu retrouves dans les radios commerciales. Je serais curieux de savoir si, s'il y a vraiment des gens qui font ça. Là, Puis Avoir plusieurs animateurs, plusieurs émissions, et ça, 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 c'est à distance. là, qui, Des gens, dans le fond, qui sont complètement euh, éloignés, dans le fond. Tu peux,
2: oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est,
0: c'est spécial. Mais écoute, on en a deux vocaux de la voix.
2: Et bah, Benoît, tu te souviens de Second Life, ce que je t'avais montré Il bah, y a des clubs et des DJ. Et je pense que c'est cette technique-là qu'il utilise parce qu'il parlait d'adresse IP, etc. Et en fait, tu as une adresse IP du, du lien. Il va appeler ça des liens de stream, etc. Ok. Et du coup, je pense que ça doit utiliser euh, ce logiciel-là ou un truc proche, en tout cas, sur Second Life.
0: Hein intéressant.
2: Et du coup, Benoît, tu as déjà été bouché. J'entends que tu as déjà ouvert des ports. <rire> oh, ben, pardon, blague euh, pourrie.
0: <rire> hey, toi, ta blague est pourrie, mais ton son est, est bon, par exemple. <rire> ouais, ouvrir des ports dans un, un pare-feu qu'on appelle. Euh, là, je m'aperçois, en plus. bon, tu Dans l'émission, euh, euh, j'ai une genre de checklist que je fais, OK? et euh, qui me dit, OK, connecte parce que bon, j'ai des <rire> appareils, j'ai plusieurs fenêtres, j'ai deux écrans, j'ai plein, plein de choses. Euh, je pensais à 11h30, je pensais à une demi-heure avant l'émission. T'sais. Et une des, des checklists, c'est peser sur le bouton d'enregistrement de la console. Hum. Et puis, euh, aujourd'hui, j'ai fait une exception. J'ai dit, ah OK, je vais le faire tantôt. T'sais. Et j'ai, j'ai coché comme quoi je l'avais fait, puis je ne l'avais pas fait. Okay? Et là, je, <rire> je regarde ma console, je regarde... <rire> Je ne mets pas le bouton. Il (rire) n'est pas en train d'enregistrer. Donc, euh, (rire) je dis souvent, dans la vie, il faut avoir des plans B. Je vais me faire sauver encore le derrière par par mes fameuses applications. Euh, Je vais faire comme ça m'est arrivé une fois. Je vais euh, vais être obligé d'aller prendre le fichier de Clubhouse, parce que l'émission, présentement, est enregistrée sur Clubhouse. C'est la meilleure qualité sonore... Euh, que vous pouvez avoir si jamais vous voulez faire un podcast ou, ou quoi que ce soit, le plus traditionnel. Fait que je vais aller chercher mon fichier. <rire> je vais aller faire des <rire> certaines retouches et je vais publier ça. Euh, je n'aurai pas un son de, 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 de hyper bonne qualité cette semaine. Et la semaine prochaine, je, <rire> je, vais aller me, je vais aller me taper sur les doigts pour suivre ma procédure euh, pour ne plus faire ça. Et euh, c'est cela... À chaque chaque semaine, euh, bah euh, il m'arrive des pépins (rire) techniques quand ce n'est pas des interférences. euh, C'est cela.
3: Ah, c'est terrible. Ouais. Bon, aussi, là, là, t'as abusé un peu quand même. T'as trahi, t'as trahi ta propre liste. Pour la prochaine <rire> fois, pas, être euh, le réveil carrément.
0: Hein? <rire> Puis tu sais, euh, à un moment donné, avant que j'aille une liste, j'avais euh, j'ai un bouton pour partir mon jingle du début d'émission. Okay? Puis ma- j'avais même modifié le, le bouton. Euh, Puis c'était une voix une de, de femme robotisée qui disait, euh, tu sais, « Allez audiophile, paye sur le piton, record. <rire> » Puis là, quelques secondes après, c'était le jingle de l'émission. Puis là, à un moment donné, j'ai, j'ai, je me suis mis une checklist. Puis là, je me suis dit, bien là, je, vu que je coche que je coche vraiment chacune des cases, là, et vu que j'ai une case à cocher pour partir de l'enregistrement, je vais enlever ça du jingle. j'ai plus besoin de me faire dire, euh, tu sais, euh, <rire> oublie pas de peser sur le bouton « record ». Je trouvais ça un petit peu puéril. J'aurais dû le garder parce que, regarde, c'est ça que ça, c'est ça, c'est ça, que ça fait. Quand tu as trop de fenêtres, tu trop d'écrans, tu trop de plateformes, tu trop de... Mais bon... On s'amuse quand même. Ben, merci, Grégory, d'avoir été là. Euh, euh, de, de, malgré ton, ton, ton petit pépin, puis euh, ça a été cool. Puis, écoute, si, si je découvre d'autres choses, ou toi, tu découvres d'autres choses, on se tient au courant. Mais euh, pour l'instant, euh, écoute, euh, pour l'instant, ça a l'air super, super cool. Moi, je l'utiliserai peut-être pas euh, à l'extrême, là. Mais le, juste le fait de savoir que c'est un serveur externe, mais j'ai toujours mon plan B que je garde à l'intérieur. Et, tu sais, pour, pour, pour l'utilisation que j'en fais, euh, tu il sais, n'y a pas personne qui se connecte, c'est très rare. Là. Euh, mais c'est toujours bon d'avoir une deuxième option en, en cas de pépin. Mais ça, ces serveurs-là, c'est sur le cloud, Oracle et tout ça. Fait que c'est presque. Ça doit être dupliqué à peu près à, à travers la planète. Fait que ça doit être de la haute dis- disponibilité. Là, fait que... C'est, c'est une belle infrastructure. Fait que merci Grégory d'avoir été là. Cool. On va faire un dernier tour de table sur Clubhouse, ben, il n'y a pas eu personne sur Clubhouse, Ce n'est pas grave. Sur Twitter Space, il y a toujours Caro qui était là. Qui est tout là depuis le tout début, Caro, euh, qu'on salue, euh, qui n'a pas souvent grand monde non plus. Je n'ai pas une grosse audience parce que sur mon compte Twitter, c'est, c'est pas Audiophile. Et puis j'ai, j'ai euh, posé mon compte personnel. Donc, je n'ai pas beaucoup de. de, de followers disons euh, et puis on remercie sur euh, tous les auditeurs qui ont été là ou les participants, j'appelle, moi j'appelle ça des participants, auditeurs je trouve que quand as des messages audio il me semble que c'est des participants Sergio qui était là euh, La Voix AZS, salut AZS euh, et puis ben, les autres Rostan et tout ça et puis, ben Z, écoute-tu, tu l'émission, je suis désolé, t'as des audios, n'ai pas passé parce que ce n'était pas le but de l'émission, de parler de trop de politique et de, d'essayer de ça. Fait que ben, je remercie tout le monde, on se fait ça vendredi prochain, toujours la même heure, 18h Europe, heure Europe et 12h, heure de Montréal. Euh, si vous voulez me suivre, voir les prochaines émissions, me laisser un petit message, peu importe, allez sur www.odiofill.com. Et puis, ben euh, je salue aussi les auditeurs qui écoutent ça en, en, en réécoute ou en différé euh, dans leurs applications. Ça peut être sur Apple, Google, Spotify... En mode podcast plus traditionnel. C'est que je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous et portez-vous bien. Ciao, ciao.